0: Mais um DM. Fala, seu Dudu.
1: Rapaz, conseguimos chegar aqui, hein? Conseguimos chegar aqui. Eu tenho que deixar registrado aqui que perdemos o melhor DM, né? O melhor DM jamais feito. Duas horas de digressão em pleno eleição foi perdido por pura inépcia desse que vos fala. Que quando eu fui parar de gravar, não estava gravando.
0: Olha, eu acho que, assim, perdemos, assim, ninguém
1: viu, mas... Nós, nós vimos, ganhamos. Mas é, desse... cara, eu, 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 eu não estarei como né, perdido, não... não. Não, e que bom que não estava gravando, porque depois que a gente se ligou, a gente começou a falar, cara, isso aqui é render uns três ou quatro processos. <risos> É o nosso proibidão, cara. Não tem, não, é, o nosso
0: proibidão iria iria acontecer em algum momento da vida e ele aconteceu. Ele foi tão proibidão que aconteceu logo cortou mal pela raiz, assim nem gravou o programa. Deixou só para a gente conversar.
1: Entendi.
0: Duas horas e meia de conversa.
1: João Bamba é... no Lado de Carvalho, à esquerda. Não, não, é não sobrou para ninguém.
0: Não Sobrou para ninguém. É processo para tudo com é lado.
1: Até, até, até o Radiohead apanhou, bicho. Putz, Grilo, eu vou arrumar um jeito de, 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 de bater neles é. outra hora, outra hora. Vamos mudar o assunto, porque o lance Não, é: eu, eu, a gente eu, eu, ficou hein? esse tempo todo sem gravar, e aí, basicamente, agendas eu e Dodô completamente. E, é base, e aí, né nenhum problema pessoal, graças a Deus, tudo certo, só trabalho. Parece que a gente está vivendo o pior mês de 2020. Dezembro é tudo isso? Dezembro, cara. Dezembro é um,
0: é um mês que não é um mês. Né? Ele é um conceito. Ele, ele é um conceito. Ele, de tantos anos a gente ficar... O, 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 o Jung é, explicaria isso muito bem. De tantos anos a gente ficar tratando dezembro como uma reta de chegada, como uma como um, um, um mês de últimas chances, como um mês de despedida, o mundo todo tratando, gerando essa energia em torno do mês de dezembro, é claro que ele ia acabar condensando uma energia de fato, sabe, uma energia factual. Então, assim, eu... eu, eu já lanço aqui uma, uma, uma ideia, eu acho que 2020, cara, foi o dezembro dos anos. Desenvolva. É, foi o dezembro, foi, foi o. Foi aquele momento. 2020 foi aquele momento onde todo mundo, aquela contração que acontece. É, no Natal e no, e no Réveillon e a expectativa de, de ver a família e uh, relembrar os afetos e rever é, quem você não viu durante o ano, aquela coisa louca de... Caramba, eu não te vi ainda esse ano, então a gente tem que se ver em dezembro. Só que aí você percebe que são, que são 40 pessoas na tua lista e você não tem Nossa. agenda para dezembro. Claro. Todos os outros dezembros, os, de, os dezembros anteriores, eram dezembros que a gente, eu, eu terminava com o com, com meu fígado estuporado, porque todo dia você tinha que beber com alguém para se despedir é, dessa pessoa, como se eu não fosse ver 15 dias depois, em janeiro, a pessoa. Então, é, era uma loucura. E aí, dessa vez, vem o... o 2020 veio com uma, com uma coisa do, do, do fique em casa, do tô com medo do futuro. Dezembro é isso. Dezembro é... Todo mundo fala que é, se, se renova as, as esperanças no, na virada do ano. Mas, na verdade, no seu íntimo, todo mundo tem um medo... In... O, 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 a emoção que, je, que, que rege o mês de dezembro, ao contrário das, do que as pessoas falam, que é amor, fraternidade, né? para mim é o um medo, medo do futuro, medo primal do futuro. Lá dentro, quando as pessoas sentam para falar com os seus terapeutas... É, eu não sou terapeuta, mas eu tenho certeza que você, aí, no, nosso eleitor está escutando e é terapeuta, você já percebeu isso, que quando chega dezembro todo mundo tenta e fala assim, ai meu Deus do céu, não sei como é que vai ser o futuro, e aí 2020 foi o ano que colocou o futuro de todo mundo em cheque, uhum. tanto o futuro mesmo em termos de saúde, será que eu vou estar vivo daqui a dois meses, ou será que eu vou estar empregado daqui a dois meses, será que eu vou estar no meio da rua, será que minha avó vai estar viva, será... É o mundo vai ser daqui a dois
1: meses, né a gente não sabe de nada. Em dezembro,
0: Matias, o que eu quero dizer é que sobre 2020 ter sido dezembro do século 21 essa é a frase, 2020 foi o dezembro do século 21 até agora, é... ou talvez tenha sido dezembro do século 20 XX, hein?
1: e aí o século 21 vai começar agora. É, isso aí é uma teoria que a gente já vem batendo aqui há um tempo, né? Já
0: vem batendo.
1: Porque os anos são é... só o esquenta.
0: É, e aí
1: e... o dezembro... Assim, tecnicamente é... tem uma coisa que é, é o tempo de uma geração nascida no novo século se formar. Né? Aí você tem pessoas que nasceram já no século XXI é. que já têm 20 anos. Então só isso já é um, uma mudança comportamental gigantesca, né? Mas sobre é. esse ponto aí que você está falando do dezembro, o que eu vejo especificamente em relação a, a esse dezembro de 2020 é porque tem essa coisa também, né? Dezembro é a sexta-feira do ano, né? Que, e tem essa essa expectativa, porque aí é especificamente num país tropical que janeiro é o sábado do ano, né? Então tem essa coisa, tipo, ah, é a época de descansar, então domingo é o fevereiro, que é carnaval que é essa coisa que já já começa, isso. março é como se fosse a segunda-feira, né? e aí os dias úteis da semana acontecem entre março e novembro, e chega em dezembro, você tem essa sexta-feira que está todo mundo pilhado para entrar no verão, todo mundo pilhado para a virada de ano, eu não, não, não vejo tanto, eu entendo isso em relação a 2020, mas não em relação a dezembro, como tu fala que a gente tem receio em relação ao futuro. Eu acho que tem uma, uma sensação de espugo. Eu preciso me livrar disso. Então, tá, hoje é sexta-feira, eu vou encher a cara. É dezembro, é Natal, é Ano Novo, eu vou para praia. E aí você tem o um elemento 2020 que está todo mundo em casa. E é uma coisa que a gente estava falando antes até de gravar, né? que está todo mundo saindo, né? Está todo mundo saindo. Tá? O nego não está conseguindo se conter. E assim não é só o bolsonarista, não é só o, o negacionista. Um monte de gente é, que está no mesmo recorte moral que a gente vem com desculpas do tipo, preciso ver meus pais, é, já estava com a passagem comprada, é, eu preciso dar uma arejada na minha cabeça para ficar entupindo as redes sociais de foto na praia, de foto com a turma, e eu não vou ficar julgando isso, mas o fato é, esse é, é esse é o ponto em relação a esse dezembro, tá um expulgo, um, um eu acho mesmo, apesar da gente não sentir isso, que eu acho que mistura justamente com essa intensidade do, do dezembro, eu acho que esse é o pior mês do ano, cara.
0: Dezembro é o mês emocionalmente mais puxado do ano desde que a gente nasceu. Isso aí é um, é, desde, que, desde que Jesus nasceu, que é inventado essa ideia
1: de dezembro. Na verdade, não é não de Jesus. Né? A gente até precisava mapear, eu não sei disso, mas tipo, quando é, é que comemora o, carna... o Natal do jeito que a gente comemora, isso é o quê? É uma coisa do começo do século XX? Tem a ver com a, o Papai Noel é. da escola? Antes é. É. 19, não devia ter. Como é que era o Réveillon é. do século XIX? As pessoas, no máximo, ali se reuniam. E aí tem um outro aspecto né, que a gente perdeu completamente, que eu acho que acaba sendo recuperado nesse momento, assim, curiosamente, na Saturnália, que virou o Natal. Né? Que é a noite, era um período vivido, não um período dormido as pessoas dormiam na hora que o sol caía, porque não tinha energia elétrica. Né? caía o sol, dava ali seis, sete horas, ia dormir, jantava, comia alguma coisa, ia dormir, dava duas horas da manhã, acordava. Acordava para rezar, acordava para ir no banheiro, acordava para bater papo, para costurar, para fazer. Tinha um período da noite que era possível ter uma certa sociabilidade, mesmo que em casa, com um vizinho e aí depois se voltava a dormir e aí, quando dava seis horas, sete horas da manhã você acordava de novo, e a gente perdeu isso basicamente por conta da luz elétrica né? a luz elétrica primeiro né, começa a determinar isso então você pode inclusive esticar né, a, a, antes da luz elétrica você tem toda a coisa da iluminação com combustível, né, com óleo de baleia e depois com querosene que é, estica a noite principalmente nas cortes né, que tem direito a fazer isso então você, toda aquela ideia da... Ah, as, os, os jantares que duram horas, que atravessam a noite, né? toda a ideia de balado vem daí, né? virar a noite, né? é uma coisa completamente incomum. E aí, quando entra a luz elétrica, isso começa a se tornar comum para muita gente. Então, quando a gente fala de dezembro, a gente também fala dessas duas noites que são noites habitadas, noites vividas, né? como acontece no carnaval, como acontece em outras situações. A gente tem outras, o sírio de Nazaré, enfim, outras situações que a noite é permitida, ela não é só dormida, né?
0: É, é uma é uma, é uma coisa mística, né? Uma coisa mística que vem de, de festivais místicos que existiam pré-cristandade também, que onde, onde, na verdade, a cristandade veio matar a vivência noturna, né? É, porque a cristandade veio é, pré-estabelecer o capitalismo, é, ou seja, divisão de trabalho, valor de trabalho. Ou seja, você só é gente se você trabalha, e você só trabalha se você acordar cedo para arar a terra.
1: então é... Divisão de classes, né?
0: Divisão de classes. Então, eu acho que a gente pode corrigir isso para a história do capitalismo, então, né? e pré-capitalismo e tudo mais. Então, é, dezembro é o mesmo apuxado, puxado. Do ano emocionalmente e 2020 foi o ano mais puxado, talvez dos últimos. Vou oh, é... é Da nossa vida, assim, vou tentar puxar mais, talvez dos últimos 60 ah. anos. Talvez dos últimos 60 anos.
1: Qual foi o é... ano mais puxado?
0: Ah, eu acredito, eu coloco
1: Primeira o gaga. ano
0: da é, Primeira Guerra Mundial com gripe espanhola. Que é uma espécie de Covid com a Segunda tem, Guerra não, Mundial.
1: Tem anos. Não é 60 anos. 60 anos você está voltando no tempo aí para os anos 60, 70, 60, 50.
0: Então vamos. É, então. Eu acho que desde o pós-guerra. Gente... Eu acho que o mundo, na verdade, não viveu, não viveu, não viveu globalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Não viveu, claro não. Ruins, não, não viveu tempos que, ruins.
1: Claro que não. Que... Tem um livro sobre isso, Guerra Sem Guerra. Que é sobre como a guerra foi forjada no Brasil. Tinha toda uma coisa de ó, tal hora tem que apagar a luz, porque pode ser que os alemães vão passar e vão ver a cidade acesa. E, tipo, os alemães não. E, e as próprias distâncias, lembra? A gente viu o um filme novo, do, o último
0: filme do Therese Malik, que se passa na, na Segunda Guerra Mundial. O cara está ali numa vilazinha, a Alemanha torando na guerra, e o cara está numa, numa vila. Na Europa, a, né? Na, dentro, dentro, do, não, dentro da Alemanha.
1: Na
0: uhum. Alemanha. E, e é a vida mais campesina, tranquilamente, acontecendo. Eu
1: acho que o bicho abertura pegou mesmo... A né? abertura do Batalhas e Glórias é isso. Né? É, Aí, eu, é. Perfeito. Campesina... Eu acho, Vai, eu, tá. acho que
0: o, eu acho que o que o bicho pegou mesmo foi... É, é, claro, a gente está aqui é, não contando... É, os holocaustos, porque existiram holocaustos em tudo. Existiu o holocausto armeno é, é, 25 anos da, antes da, primeira, da, segunda, da, da Segunda Guerra Mundial, é, existiu o holocausto chinês na invasão japonesa da China e os 500 milhões de holocaustos que existiram na África durante a colonização e depois, durante o século XX inteiro, uhum. a quantidade de holocaustos que, aconteceu, que aconteceram lá. Então. Não estamos contando isso. Mas eu sou, esses holocaustos eles são centralizados. A questão até do próprio holocausto judeu, ela, durante a Segunda Guerra Mundial, ela só vai causar mal-estar nos próprios judeus no mundo depois que a guerra acaba e que as pessoas ficam sabendo que houve o, o, o holocausto. Uhum. É, o, o pianista, o filme do Polanski, mostra bem isso, que eles ficam ali na Polônia, ali no Deus que tá, mais foram massacrados, assim, mas cadê os judeus americanos que tão, não, não, não nos ajudam, são donos de banco, são donos de Hollywood, são donos de tudo e não, não vem cá nos ajudar, como eles não estão vendo. Então, e assim como os genocídios, os holocaustos que acontecem, acontecendo aconteceram na África no século XX, não mobilizaram o mundo. O que mobilizou foi assim, fome na África, aí... USA for Africa, Live Aid, essas mas, coisas assim. É, mobiliza o quê? O mercado de
1: detenimento,
0: não é nem o mundo. Isso. Então, 2020, a gente, a gente. Mas a gente pode dizer que foi o dezembro do, do século XX. É,
1: é, do mesmo jeito que a, a, a gripe espanhola foi o dezembro do século XIX. 19. Século 19. Assim, a é gente que... vai
0: fazer uma. A gente vai fazer, a gente vai fazer uma. uma, 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 uma...
1: Retrospectiva, de é 2020, isso, é. como é que vai ser isso? Ah, isso né? Porque esse é o último DM do ano, mas eu e Dodô ainda voltamos. Não sabemos se ainda em 2020 ou se em 2021, para aí sim, né? Eu tô, já anunciei no Matias que o recesso entre o Natal e o Ano Novo vou puxar uma série de entrevistas com pessoas que estiveram comigo nesse 2020 aqui no meu canal, uma série chamada Sai 2020 uma série de entrevistas, e aí eu e o Dodô vamos falar especificamente do ano, e aí tem uma provocação que eu queria fazer já, deixar, de repente, fazer uma, uma retrospectiva que não tem nada a ver com os fatos históricos ou com as notícias, que está todo mundo repercutindo. Não é uma lista de melhores filmes, melhores discos, melhores... Aliás, até cabe um parêntese aí, você que é fã do Sim Ensaio... É... Eu e André fizemos o, o cine ensaio de retrospectiva de melhores de 2020 e qual foi a no, o nosso susto ao perceber que não houve blockbusters em 2020, que os filmes mais legais e mais impressionantes de 2020 são todos filmes de, aspas aspas de arte imagina então toda aquela coisa do Orif do, do vigia da Marvel, de imaginar o um universo paralelo, imagina um universo em que não tem Guerra nas Estrelas, não tem Marvel, não tem Disney, não tem filme gigantesco. O único cara que conseguiu lançar um filme gigantesco foi o porra do, do... do Nolan com o Tenet, que tu desossou já, né? disse que é um filme... Você quer fazer um terrível. comentário breve sobre o Tenet?
0: Mais um filme terrível, o pior, dos filmes terríveis do, do, do Christopher Nolan. Mas é, e além de tudo é um plágio, né, de um filme do Hong Kong sul chamado Certo antes é, agora errado. Exatamente um plágio, mas como é, enfim, um filme de arte, Hong Kong sul, aí o Christopher Nolan fala, pô, ninguém vai vou botar isso um blockbuster, ninguém vai Eu pegar tenho... a referência
1: 21, né?
0: é vou, vou, vou quibar isso aqui ninguém vai perceber é, mas o Tenet, ele é o grande filme dos, dos de
1: 1920 19, de 2020 porque então <risos> a... Aitano voltou 20 anos só <risos> o cara voltou um século o melhor filme de 1920 Tenet
0: e, e, e faz sentido Porque ele é, é, é a viagem no tempo né? E aí é uma viagem no tempo Muito louca Porque é, ele, Ao invés de você viajar no tempo É o tempo que viaja por você No sentido Um, um vilão inventa uma arma Que reverte a entropia das coisas uhum. Então assim eu, eu atiro com essa arma em você Você passa a andar de trás para frente Como o anão do, do, do Twin Peaks uhum. é, Você começa a andar de trás para frente até aí, ué, que perigo? Que perigo? Como perigoso pode ser o Alexandre Matias andando de trás para frente? Primeiro, não, é, você não é piloto de avião, você não é piloto de avião, você não é piloto de metrô. Você tá aí na sua casa, mas não vai acontecer. Vai ter vai ver com algumas adaptações no mobiliário. Fora isso, é de boa, é lógico. <risos> Então, as pessoas, os físicos, os objetos físicos, começam a andar de trás para frente. As pessoas. Começam, tudo começa a ficar, a ficar é, do lado contrário, se colapsar e dar passos atrás. Então, metaforicamente, é o, é o filme de 2020, porque 2020 nós demos 40, 40 passos. Nós fomos atingir todos nós, fomos atingidos por essa arma que tem no filme, e começamos a rebobinar e voltar para as cavernas, e voltar para a caverna mesmo, porque ficou todo mundo, todo mundo... Nossa bolha ficou em quarentena, é, ficamos em quarentena, e, e, e principalmente, voltamos atrás em, em... Começamos a ver a humanidade como coletivo voltar atrás em termos de é, é, opinião sobre a, o Bolsonaro está com a, com, a, com a melhor avaliação
1: o único presidente, desde a redemocratização, que teve uma avaliação pior do que o Bolsonaro nos dois primeiros anos foi o Collor, que já estava é, em mas Essa, essa é também... cara, é só para encher a bola do cara, saca para parecer que o cara está tá bem na fita. O cara não está bem na fita. Se tem um ano que esse puto vai implodir é 2021. Não sei se ele cai, mas ele Sabe, é o ano que o, o bolsonarismo vai ceder de vez, sabe? Ninguém mais vai querer chegar perto, nem não
0: falar mal. Para não falar mal de 2021, completamente, para não dizer que ele foi um Tênis completo, é 2020, 2020 é quero dizer que aconteceu. Vamos deixar para distanciar isso lá na nossa conversa sobre 2020. Uhum. Até porque o que eu vou falar agora ainda não aconteceu, ainda concretamente. Mas a coisa mais importante que precisava acontecer para o mundo aconteceu de bem para o mundo. E mais descrente, no início, se fosse perguntar no início do ano, que é a saída do Trump. Se eu fosse me perguntar em janeiro se o Trump seria reeleito, eu, eu cravaria. reeleito
1: 2020 era essa, exatamente. eu acho que você Com certeza. Toma... Um ponto nevrálgico aí, que era isso.
0: O Trump vai se reeleger isso, e a gente vai ter que se virar sim. aqui.
1: No máximo, é. assim, ó, pode ser que ele caia, que ele não se reelege, que no fim das contas foi o que aconteceu por causa da, da pandemia. Uhum. Mas ninguém botava fé? Ele, ia mexer, ele ainda está lá, né? ele ainda está fazendo merda. É, tem
0: uma grande manifestação marcada para daqui a três dias. Na verdade, vai ter uma grande manifestação para o dia 6 de janeiro. É, que é quando o colégio eleitoral crava. E aí, aí é que a gente vai ver se o Trump conseguiu miliciar é, a direita americana, porque aí. Falar, é, porque é quando a galera vai para pra, as ruas com arma na mão no dia 6. Vai ser, no dia 6 vai ser o, o grande. Então, essa, esse papinho de. de... É, é, é... Chega logo 2021 para nos salvar do 2020,
1: Cara, isso aí, uhum. a gente devia ter aprendido isso em 2013. Depois, sabe, quando começou esse papo assim, ah, passa logo 2015, espera, bicho, espera, vai piorar muito. É isso, né, gente? É, exato. exato. Então, um dezembro, é um dezembro,
0: fico <risos> com medo de estar num, num dezembro perpétuo. Deixa eu perguntar para você uma coisa: como é que. É, a gente se conhece há é muito tempo, mas certos papos a gente não bateu. Um, esse papo a gente não bateu, que é... Como é que foram os teus natais? Assim? Como é que eram os teus natais e teus réveillons desde criança? Conta para mim. Tem o...
1: Natal o era sabe? uma coisa sempre em Brasília. Sempre em Brasília. né Pai, mãe, irmãos. E aí, aos poucos, iam juntando. Porque, assim, meus pais se mudaram para Brasília logo depois que eles casaram. Cearenses prestaram concurso para para ser funcionário público, foram trabalhar em Brasília, se casaram em Brasília, se não me engano. Eu acho que sim, em 72. Nasci três anos depois, e aí meus irmãos, e aos poucos, tanto irmãos do meu pai quanto irmão, as irmãs da minha mãe, começaram a ir para Brasília. Né? Foi um povoamento ali da minha família, mas isso aconteceu com várias famílias. Né? Alguém foi meio que na frente puxando e aos poucos todos os outros irmãos foram não todos mas tipo quase todos os irmãos do meu pai e quase todas as irmãs da minha mãe passaram para o Brasil alguns ainda residem lá e tal é... então tinha essa coisa na né? medida que o tempo foi passando que era só uma reunião familiar do núcleo básico pai mãe filho e filhos né quatro filhos lá em casa é... se estendeu para para juntar tios e, aos poucos, os tios, porque, tipo do mesmo jeito que os meus pais foram os primeiros a chegar em Brasília, eles também foram os primeiros a ter filhos, tanto de um lado quanto do outro. na né? família do meu pai e da família... Os irmãos do, do meu pai e as irmãs da minha mãe só tiveram filhos depois que ah, eu e meus irmãos começamos a nascer. É, então, tinha essa coisa. Aos poucos, a gente vinha os, os filhos pequenos e tal, até que, sei lá, no final dos anos 80... Que é tipo, a memória afetiva mais intensa, né? Porque você lembra de tudo, era Natal de família. Agora, Réveillon, cada ano era uma coisa. Meu pai tinha um saudável hábito de viajar pelo país. Botava, Ele tinha uma D20, uma cabine de vidro. Acho que eu já contei essa história, não sei se aqui no, no, no DM. Não foi bem, não. Uma cabine de vidro, cabine de fibra de vidro atrás, uma, uma caminhonete simples, né? Ele botava dois colchões de espuma e nós quatro íamos atrás. Ele e minha mãe iam dirigindo e eu e meus irmãos íamos atrás né, tocando a zona total. Né? Até hoje, a textura do, do colchão de espuma me lembra o cheiro do óleo diesel e vice-versa. E a gente viajava pelo Brasil todo, então eu já passei... E, Réveillon no Rio de Janeiro, já passei Réveillon em Porto Alegre, já passei Réveillon em, demais, demais. em Marataízes, já passei Réveillon no Mato Grosso, demais. sabe? vários lugares. E, tipo eu... E aí essa coisa, é o começo da infância e o começo da adolescência. né? O fim da infância e o começo da adolescência. O fim da infância eu não tenho, eu precisava sentar com os meus pais para qual foi o Réveillon que a gente passou no Espírito Santo, qual foi o Réveillon que a gente passou no Rio Grande do Sul. Né? tentar lembrar qual foi que a gente passou em, em no pernambuco e aí tem um outro aspecto que eu, eu sou nascido em janeiro né e aí inevitavelmente o meu aniversário era viajando eu nunca passava meu aniversário em Brasília então tinha essa coisa que tipo o, o Réveillon já era um, um pré- aniversário um
0: início, um pré aniversário tá, então, tipo... é, como é que é, é... carnaval Carnatias. Era o, início, era o início do Carnatias, cara.
1: Porra, e era... que foda! Era porque assim, não era só no meu aniversário, não culminava com o meu aniversário. Meu aniversário é tre... sou 13 de janeiro. Então é no meio do, do não só no meio de janeiro, como no meio do verão, no meio das férias. Então era tipo assim: carnatias, bicho. Total, carnatias total. Começa em dezembro, só termina
0: em fevereiro.
1: É, na verdade, a minha ideia, inclusive, para comemorar os 25 anos do Trabalho Sujo era lançar a revista Trabalho Sujo, que seria anunciada em novembro, que é o aniversário do Trabalho Sujo, para ser lançada exatamente em janeiro, que é o meu mês favorito. Do mesmo jeito, eu não, chego a... eu não acho que dezembro seja o mês que eu menos gosto. Eu não sei se eu consigo escolher, assim, de cara um mês que eu menos gosto. Mas o mês que eu mais gosto é janeiro. Janeiro é demais, né? Janeiro. <risos> ah, que maravilha. É. Que...
0: Outra uma coisa, então, então você não tem aquela coisa que muita gente tem com, com o Réveillon, né? A melancolia da noite de Réveillon. Você não tem lembranças de melancolia, no quando chega o Réveillon, qual é o teu sentimento assim, dia 31 você fica alegre ou triste Deparar ou é diferente?
1: Preparar uma festa. Vai vai ter uma parada assim, aí desde criança. Pode avançar na noite, é um momento que você não tem que dormir 9 da noite, não tem que dormir 8 da noite, né? Quanto mais velho você vai ficando, você vai podendo avançar, mas até, sei lá, os 15 anos, você não dorme. Hoje já mudou tudo, né? Eu tô falando aí dos anos 80. Quando você tinha 15 anos de idade nos anos 80, você só ia dormir no máximo 10 horas da noite. Acabou a novela, ó, pf, hora de dormir, não tem conversa. E aí no Réveillon, não. No Natal e no Réveillon, não. Você podia ficar acordado até altos. E a diferença do Natal para o Réveillon é que o Natal acontecia e quando virava a noite, é, a festa já estava rolando. O Réveillon, não. Né? O Réveillon até as 11 horas da noite era só preparação tava todo mundo ali no esquete, que a festa vai começar na contagem regressiva. E isso para mim é o sentimento do, do ano novo. Depois que eu que eu saí de casa, eu passei réveillon de vários lugares diferentes também, muitos deles às vezes só com a minha mulher, saca? A minha mulher da vez, né? Tive três mulheres diferentes, então tinha essa coisa tipo réveillon pessoal, não não era uma, uma uma coisa constante, mas era recorrente. Ah, e aí, vamos fazer o quê? Vamos junto para tal lugar, e não tem festa com um monte de gente, vamos só nós dois, vai ser uma noite foda, tinha uma parada da contagem agressiva, aí muda completamente, a coisa não chega a ganhar uma melancolia, mas tem esse aspecto mais de o que, que a gente fez até agora, como é que foi o ano, que legal, balanço do ano, e perspectiva para o ano seguinte. né? Ganhou uma... Mas ah, tá. é um outro invólucro, né? não é propriamente melancólico, mas tem uma sensação de encerramento mesmo.
0: Eu digo isso porque talvez eu não... o termo é esse, melancolia, mas é mais relacionado à questão do FOMO, do Fear of Missing Out, uhum. que as pessoas pagam é, é, 200 reais, mil reais para estar numa festa se não elas não vão se sentir felizes elas se sentem tristes e vazias por dentro se elas tiverem só em casa e esse ano tanto Natal quanto Réveillon na nossa bolha é, ainda mais agora que a pandemia atingiu ela entrou penetrou na nossa bolha assim definitivamente agora o meu pai está com Covid nesse momento a, 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 nam a namorada dele está na CTI está no CTI Quase meus alunos. Não, não vai ficar legal. É. Vai ficar tudo bem. Mas, é... Mas, assim, os amigos, todos em volta. Cada dia é um amigo que está caindo com a Covid. Uhum, é, uhum. Ou, pelo, ou sendo diagnosticado sem sintomas, etc. Então, essa galera que está sendo diagnosticada sem sintoma foi, por exemplo, quem matou a... Matou, <risos> perdão. Mas quem... Foi a questão da NICET Bruno. Eu vou, que é uma coisa... É, provocou, perfeito. É, então, tá tendo uma onda muito assim. Como a, gal a gal galera no nova, todo mundo, como você bem no início, no início do programa observou, tá todo mundo chutando balde. Definitivamente, é, no Brasil inteiro, todo mundo chutou balde, mas agora até tá agora até o pessoal da nossa bolha está chutando balde. Eu Estou me sentindo meio que no filme Evil Dead, em que vai todo mundo virando zumbi, menos os seus amigos. Aí chega no terceiro ato do filme, os seus amigos começam a virar zumbi. E aí vai sobrar só você e mais uma pessoa, que é o
1: e clássico é do de cinema. da sua mão não se virar contra você. né? A Exato. Sua... Não então, querer fazer você sair de casa, não, não sei o quê. A gente está no momento
0: mais aterrorizante, é... ou pelo menos dentro da nossa bolha.
1: Não é um momento é... aterrorizante, não, Dodô. É a véspera desse momento. Daí a porra, carga, porra, Daí porra. A carga de... Cara Volto aqui a Lovecraft Country Quando porra. Tem aquele episódio da morte Do... Como é o nome do menino? Do Emmett Till Emmett Till, exatamente Lembra como começa O episódio? É, todo mundo na... Lembra a música que toca? Não o Summer do Bananarama Tá é um dia que está muito quente, está todo mundo suando, o dia está tão quente, mistura com o cheiro do cadáver do moleque, que a mãe tem é questão de, de, de deixar com o caixão aberto para todo mundo ver o que fizeram com o filho dele, mataram da pior forma possível. E, quando me veio essa música na cabeça, assim, curiosamente, eu... na mesma semana, o Desire, que é um dos grupos produzidos pelo Johnny Dew do Chromatics lançou uma versão para a Cruz Summer e eu falei, cara, essa porra está no ar. E aí eu só estou pensando isso, cara. Vai ser um verão cruel. Saca? A gente vai. Não, peraí,
0: peraí, peraí. Peraí, aí Isso, eu só te lembrando e rebobinando aqui, Tenet. Aqui no DM, a gente já tinha falado quando a gente estava lá no inverno, uhum. a gente estava falando sobre pandemia, e a gente falou, cara, aqui no Brasil, o bicho vai pegar. Quando chegar o verão, porque ninguém vai conseguir, né? ninguém, nem, nem a nossa bolha exatamente. vai conseguir ficar em casa. Foi exatamente isso. Eu falei, nossa, o que. A gente tem que ter... tinha que tentar matar isso no... antes do verão chegar. E aí, eu acho que o grande filme que, que, que resume o que a gente vai passar aqui nesse verão é Tubarão do Spielberg.
1: Tubarão. É, grande é uma parada assim que pelo menos quatro amigas minhas que têm filhos pequenos, pequenos, pequenos mesmo, quatro, cinco anos, elas passaram um tubarão falando, ó, oh, o coronavírus é tipo tubarão. Foda, cara, foda. Os, é isso. Os moleques entenderam é na hora. Na hora, saca? Os moleques são os foda. primeiros a... Foda, cara, foda. Esse cara tá falando merda, hein? Ó, oh, mãe, esse cara tá falando merda. O cara está mentindo, dizendo que não tem corona, que a vacina não vai funcionar. Foda, foda. Mas é isso, né, cara? É uma, uma parábola perfeita. Spielberg fez um filme perfeito, ainda como parábola.
0: É, é. E aquilo que você estava falando antes a respeito do, do, do... da retrospectiva que você fez, do ensaio, bicho, aí hoje... É bom. Eu estou num momento muito, 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 muito deprimido com, com o nosso coletivo.
1: Uhum.
0: É, embora, é, basta amanhã. Eu, hoje ainda não, está aqui de madrugada, mas basta amanhã eu dar uma, dar uma passeada pelos coletivos que eu acompanho no Brasil e ver que eles estão ativos, inclusive em época de corona. Para falar, não, os coletivos são é, é, o, é a grande novidade que, que, que o século XXI trouxe agora e que 2020 arrombou, arrombou as fronteiras. O que você chama de coletivo. Mas,
1: é, dá para é, criar como ação colaborativa. É,
0: mas o grande coletivo, a raça humana, eu estou muito.
1: Não, isso aí.
0: Muito de bode com a eu raça sei, humana. Que... Mas muito. Eu tô lendo isso aqui, né? Tem isso aqui, ó. Eu tô também influenciado, porque eu tô lendo isso aqui, né, bicho? <risos>
1: Você falou. É.
0: Esse aqui é o do inferno
1: que saiu colorizado. É, é o. Quando eu vi tu falando disso, eu acho que tem uma, uma coisa. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso,
0: cara. Eu pensei que fosse sair que fosse, não, não fosse ficar bom, mas foi o próprio Ed Campbell que fez. Né? Não,
1: então, tem uma questão é... que é assim... Fala é... ah enquanto você fala, eu vou passando. não é colorizado, ele é colorido. Isso. Isso, isso. o próprio Ed Campbell comenta isso. É isso. É, eu... e,
0: e, e até assim, ele é colorido um estilo que, em que as primeiras HQs
1: coloridas do século XX saíram. Na verdade, na virada do século XIX e do século XX. O ponto central, eu acho, dessa nova versão é o fato de que o sangue que era nanquim puro uhum. ganhar esse tom vermelho.
0: Ficou bonito. Cara, eu vou dizer uma coisa. Tem umas coisas... Tem umas coisas... A original é melhor, tá? a preto e branco é melhor. Foi feito para isso. Não, não foi feito à toa. Não foi feito em preto e branco porque estavam sem dinheiro para fazer. A, a, foi uma decisão conceitual, artística, de dois artistas muito fodas que sabem o sabe que eles estão fazendo. É, mas tem algumas coisas que, aqui que melhoram. Por exemplo, o famoso passeio de charrete por Londres, onde mostra que Londres é... Por que, que Londres é a bad vibe que é? Uhum. E Londres é, de fato, a bad vibe que é? é um lugar muito Ed Vibe, é... durante esse passeio de charrete, chove e faz sol o tempo todo. E eu senti muita dificuldade da, da, no original de ver essa variação de tempo, de, 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 de sol e chuva, e, e, e mais do que isso, entender por que, que o Alan Moore colocou essa variação de sol e chuva, de tempestade com sol, que é uma coisa comum em Londres, né? Tempestade, Sim. cinco Sim. minutos depois, está fazendo sol, etc. Aqui dá para você ver bem isso. É impressionante, você entende na hora. A igreja de Cristo, de Spatalfields, que é a, o, grande, o grande centro, vórtice da bad vibe, é essa aí mesmo. Então, eu fui visitá-la. Da última vez que eu fui a Londres, eu fui visitá-la. E, e é muito louco, porque... TV, né? É, isso é o essa é São Pedro, né? Catedral de São Pedro. Vou mostrar essa como é que ficou colorida para a gente mostrar para os nossos eleitores aqui a nossa uma comparação lado a lado. Uma comparação lado a lado. É muito impressionante ver essa história do Olha, olha a sutileza, olha a diferença. Não dá nem para ver, cara, a diferença. Olha a diferença do, do colorido. Nenhuma, quase. É ser... porque é muito sutil, entende? É uma, uma onda de, de, de sutileza, assim. É, sabe? Não, não virou falar, não, aí, agora vai ser colorido. Agora vai ser colorido, agora vai ser outra história. E as partes gráficas onde o sangue. Essa cena. Ah, cara, essa cena colorida ficou foda. Eu nunca imaginei. Que yes. Essa, essa e, a do, e a do médico vendo no alto das montanhas os, a cabeça dos três deuses. Uh -huh, uh -huh. Essas, essa, esse, essas splash pages, outro isso eu acho aqui. É... São... Essa do prédio, cara essas do futuro, quando ele vê o futuro, né? as quatro dimensões, uh -huh. são muito incríveis porque ele muda a, a, a a coisa dele para o futuro também, a,
1: a paleta de cor também. aí o traço, né? Ah, sim, claro, que no, tra, ele, no, no PB ele muda o traço. No é. PB ele muda o traço. E aí ele e muda o aí...
0: traço de cor, Então, sabe? Porque, na verdade, esse que você mostrou aí do, 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 do,
1: do prédio, ele... É, capítulo 8, página ele... se você consegue localizar, porque no rodapé está escrito à mão da minha edição. Capítulo 8 já me ajuda pra caramba. É...
0: Então, capítulo 8, né? Isso. O... É, essa página que você mostrou é uma. Não, no Pete branco não dá tanto pra ver, mas é uma serigrafia que tem por baixo. Ele mistura, não é, um, um... é uma foto de um prédio. Ele não desenhou um prédio. Dá, dá. Dá pra... E aí ele pum! Ah, por exemplo, essa aqui, que aparece o, o Nemesis do Blake do William Blake. Aí ele coloca, de fato, o... O Nemesis do William Blake, entende? É... E aí, ele faz um decalque. A, paleta... a gente percebe que decalcou. Com paleta... A... a paleta... Com né? a, a paleta original do Blake. Pronto. Seja, é, um, é um, uma
1: das vezes um facsímile. do século XX. Por que você está falando disso, Donato?
0: Porque eu acho que o século. o From Hell, ele, ele defende a ideia de que o século XXI foi gestado, é, o século 20 foi gestado no final do século XIX com os crimes do Jack Stripador. Faz sentido, faria sentido, porque o centro do planeta Terra, como a gente conhece, o nosso sistema ocidental, é, sistema de crença, sistema. Econômico: o centro era Inglaterra, o centro era Londres, uhum. no final do século 19. É e a teoria e aí,
1: que ele defende: é que o, os, os assassinatos do Jack Stripador teriam sido um ritual satânico feito em larga escala. Na um ritual
0: de magia branca, um ritual de magia branca. isso, inclusive, dito no tem uma hora que alguém fala, mas isso é magia negra. e o próprio Jack Stripador fala, não. É, maçonaria, magia branca e feito em cima em cima de sacrifício de mulheres para reafirmar o poder masculino por si, em cima das mulheres. Então, é, e aí isso fez o século XX nascer lá no, nos anos 20 do século XX. É, essa gestação, Tem até Hitler que é concebido, né, no meio da, 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 da o amor né? O amor E aí... É... A, in... a impressão que eu... que eu tenho lendo isso aqui, cara, é que parece que eu estou lendo a gestação do século XXI, na BED. Eu, numa... eu vinha numa boa vibe total com o século XXI. O Alamor é foda, né? Porque ele você pode estar convicto ali de uma... ele, ele, ele é pertur... O adjetivo de perturbador é no sentido de ele vem quebrar convicções que você tem ali. Então, eu estava vindo com uma convicção muito plena de que o século 21 veio para para nos... Está começando agora e veio para nos, nos... nos melhorar profundamente. E aí, eu... lendo isso aqui... Eu saquei que o colorizado, o século XXI, periga ser o século XX colorizado. Nada mais do que uma repetição do século XX, só que colorizado. É, em, não para mim e para você, mas para as mulheres, para os pretos, para os indígenas, é, para o mundo não ocidental, principalmente porque o From Hell é principalmente sobre, sobre a, a fundação e os fundamentos da cultura ocidental. É, o inferno é a cultura ocidental, o inferno do, 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 do livro é a cultura ocidental e os símbolos que regem a cultura ocidental, né? o sol apolíneo, é, a, a oposição do sol apolíneo racional versus a lua dionisíaca, dianisíaca e e, e resolvendo isso na base da, da, da faca, da, da, do amor estuprar, estuprar, da violência do homem sobre a mulher. E, 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 e o, o, o From Hell fala muito, 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 muito sobre luta de classe. Tem do Karl Marx, aparece no, 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 na, na novela, então olhando aquilo ali vendo. E aí eu vejo... E aí tem opinião Pública lá da Era, era Vitoriana. E aí... Aí, eu, aí você me vem com essa história do... do comemorando do, do, que não tem nenhum blockbuster no, no, nos filmes. E aí veio hoje, hoje, agora. Agora. Te, acabou de vir vem a notícia de que o, o mundo todo... Os Estados Unidos está escandalizado com a bilheteria que Mulher Maravilha fez no Brasil. Fez uma bilheteria monstro. Todo mundo foi ao cinema. Todo mundo está indo ao cinema. Só estava esperando. O problema foi o Tenet mesmo, não foi o brasileiro. Aquela história que ah, o brasileiro não voltou ao cinema, ou que bom, pelo menos alguma parte do brasileiro tem consciência. Não, é só porque era o Tenet, um, um, horrível. Assim. Quem foi ver o filme não... Não, não puxou boca a boca, não virou e falou. Ah, vai ver que é maravilhoso.
1: E os cinemas não podiam abrir do mesmo jeito que estão abrindo agora. É, mas assim,
0: tá que... nos Estados Unidos podia. E eu fui, é um filme bem americano. Podia ter feito. Mas não, mas é porque o filme é muito ruim. Muito ruim no sentido de
1: ser ainda o
0: mais. Não compreensível. Pode... Ninguém entende nada o que está acontecendo. Não tem nenhum afim
1: conhecido, ficar... saca? Não é o filme novo do Brad Pitt, não é o filme novo da... É.
0: Aí vem uma Mulher Maravilha, com anos 80, com uma, uma, uma espécie de Stranger Things. Eu já, li, eu já vi o filme, tá? Hum. que teve um, um de que a Warner mandou para casa do, de umas pessoas. E aí o filme é levíssimo. Tem Katrina and the Waves na, na trilha sonora. Sabe? Aquela, é bem... É, Anderson, é, muito isso, né? é muito colorido, muito leve, muito descomplicado. E, uh, e aí, cara, é tipo como ir à praia. É filme de verão assim, caiu no, aqui, no, aqui no Brasil, caiu como uma bomba tomba. A quantidade de nissetes Bruno que a Mulher Maravilha vai matar durante o verão assassinar. Durante o verão, por quê? Porque quem está indo é a garotada, que vai mas... passar o um Natal e o com a vovó, vai passar o um Réveillon com o
1: vovô. Mas não é no cinema que essas pessoas vão pegar. Né? Eles podem pegar no cinema, mas a mesma pessoa que está indo no cinema está indo no boteco todo dia, está indo na praia, está indo em festa, está indo na casa minha. Eu não, Eu não sei como é que está em
0: São Paulo, mas aqui os cinemas de arte aqui do Rio estão todos indo à falência, porque a média de idade é de pessoas mais velhas. Então, embora, embora a Estação dos Botafogo, Botafogo esteja aberta há muito tempo já, reabriu já há muito tempo, e todos os estúdios, cinemas de arte aqui do Rio já estão abertos há muito tempo e com preços assim R$ 5,00, não tem ninguém indo. Agora, uhum. os shoppings, bicho, os, os cinemas de shopping, a garotada... E tem, tem uma coisa especificamente aqui no Rio que é a história do calor. Se você mora em, em Bangu... ou não, qualquer lugar do Rio de Janeiro no verão faz a temperatura de Bangu, faz 45 graus. Então, o pai e a mãe fica assim, cara, eu gasto 3 mil reais de ou eu gasto 3 mil reais de ar-condicionado ar ar com a garotada aqui em casa e em tempo de, de... É, em tempo de pandemia eu não tenho 3 mil reais é, para dar no... no coisa, ou solta a garotada no shopping e praia full time. Então, é... A gente pode ter um. Vamos guardar isso para a retrospectiva, mas a gente pode ter um 2001 muito pior do que o, do que o 2020, está pintando por aí. É... Mas essa parada do. É... O Brasil vai ser conhecido, cara, como o único país que deu bilheteria para Mulher Maravilha em 1999. Isso Não, quer pior, dizer que né? vai ficar. A, verdade, a,
1: que tipo, a gente até vê esse filme estrear em países que estão sendo vacinados agora, e nesses países eles não terem uma bilheteria tão grande quanto no Brasil sem vacina. É,
0: total, total. É. Pode ter certeza, pode cravar
1: isso. Isso não e... é uma coisa que pode ser ridículo, né, cara? Porque vai para um outro lado, que tipo agora que as pessoas estão começando a se ligar, que a gente não vai mais poder sair do Brasil, né?
0: É, na, no, na, na, no conto que eu escrevi para a Folha, que eu estou transformando em livro, conta como é que é o Brasil dos anos 30, é, o Brasil está isolado assim, ninguém vem para o Brasil. É, é como se fosse uma ilha de leprosos no mundo. Nenhum turista ousa ir para o Brasil, porque é a Chernobyl. E vamos combinar, né? Brasil e Estados Unidos, em, é, nos últimos Dois anos se tornaram uma Chernobyl gigante, né? em todo sentido. Só que Estados Unidos já está já tá virando a curva, já foi embora, já está cantando para subir. A gente está ainda no meio do percurso. Então, é, por isso, que quando eu viro para você e falo sobre esse assunto que eu acho importante a gente abordar, que é como as pessoas vão passar esse Natal e Réveillon. Eu estou falando sobre uma bolha, que é, que é a que está que ouvindo a gente. Porque, para a maioria das pessoas, Natal e vai, vai ser igual para todo mundo, vai todo mundo para festa na praia, vai todo mundo fazer tudo, beijar na boca, está tudo certo. É, com multidão, está tudo já armado. Noronha, Jericoacoara, está tudo certo. Santa Catarina, está tudo certo. Mas, para gente, para todo mundo que eu conheço, vai ser o primeiro Natal que vai passar sem mãe, sem pai. De eu vou passar Natal e revelando de casa, sozinho? Você vai passar revelando de casa sozinho? Você também? Hum. E o que, que você diria para quem está nos ouvindo agora e que está agoniado, está tá achando que não vai aguentar a bad de passar em casa sozinho? Que Nossa, dicas gente.
1: você daria? Eu acho que tem uma coisa que já é para já era para a gente estar vivendo nisso o problema é isso que também junto com essa coisa das festas de dezembro a gente ainda tem o recesso de dezembro né que é o momento que as pessoas param de trabalhar e na hora que elas param de trabalhar mesmo que elas estejam trabalhando em casa elas percebem que ficam um bom tempo desocupado né e que ó, esse tempo desocupado era gasto na rua né? viajando fazendo outras coisas e aí a possibilidade das pessoas entrarem numa bed por conta disso ou não aguentarem mais ficar em casa. E, assim, com certeza, como eu, você também conhece muita gente que está quarentenada mais mais sério do que a gente, inclusive. Eu tenho alguns amigos que estão assim não vão para o mercado, saca? ainda estão quarentenados. E, assim, eu estou num período de justamente... A gente ainda vai ficar muito tempo assim. Eu acredito que até daqui a um ano... É, eu gostaria de estar errado, mas daqui a um ano a gente vai se perguntar quando é que a gente vai ser vacinado eu acho que até a gente tem grandes chances né, de que durante 2021 os médicos sejam vacinados, as pessoas idosas sejam vacinadas, as pessoas que não têm condição mas a gente que está quarentenado, a gente ainda vai pegar uma fila não sei, é um chute, uma sensação mas o fato é, sabendo que isso vai demorar e isso eu estou falando desde o começo da quarentena, de tipo pensar é, é, nessa vida desse jeito como se ela fosse ficar assim para sempre, saca? basicamente, para a gente desligar a janela da esperança e ser um pouco mais prático, eu estou indo para um sei lá, acho que um terceiro estágio disso. O primeiro estágio foi justamente começar a me encontrar com algumas pessoas, tomando distância e tal. E agora eu estou numa fase de expandir meus horizontes. Né? Eu estou caminhando todo dia, né? sempre aqui no meu bairro. Só que agora, não, vou até a, pa a Paulista andando. Né? Vou até uhum. Genópolis, vou até os Jardins, vou até a Pinheiros. Né? Estou aos poucos expandindo aqui, sempre andando. Não pego táxi, peguei três táxis essa quarentena toda. Três, não, acho quatro. Por, por colocar essa sensação de anormalidade. Estamos oh, vivendo uma época normal. Eu não vou pegar táxi. Não é assim, ah, estou com pressa, vou pegar um táxi. Não. Se programa para sair andando, tipo, se é do outro lado da cidade, não vai. Saca? Só que agora eu estou começando a, a ir para esse outro, esses outros horizontes. E aqui em São Paulo, especificamente, semana passada eu fui para Pinheiros. Passei por Pinheiros, 6 horas da tarde, que é um horário, normalmente, Pinheiros está qualhado de gente, tá tudo parado. Em dezembro, então,
0: esquece. É, ano, ano, é. ano retrasado passado, eu passei por é, é, Pinheiros.
1: Essa hora especificamente. Carro. Ah, e tava tranquilo. E tava tranquilo. Tinha carro na rua, tinha carro na rua. Não não tinha engarrafamento. Então assim, volta a martelar essa coisa. Tem muita gente saindo na rua tem muita gente da nossa bolha saindo na rua, mas ainda tem muita gente quarentenada. E aí... é, pegando esse gancho, isso me preocupa, porque eu vou escrever,
0: eu digo martelo isso porque eu vou escrever um, um texto para a Folha é, preocupado que estou com a minha bolha, que está ficando em casa, que vai passar pela primeira vez na vida um Réveillon sozinho, não sabe nem o que fazer se, se abre o champanhe, se faz um Zoom, o Zoom você sabe, liberou, né? Durante, durante Natal e Réveillon, Zoom no mundo todo, liberou Quantos,
1: é, ao mesmo tempo.
0: quantas pessoas e quanto tempo, se você quiser. vai vai Começa no dia agora, dia 23, uma coisa assim, ah, termina que só. Dizer. É, é, uma coisa do Zoom mundial. Tudo é. Então, então, eu pergunto para você, eu tô, estou tô conversando com meus amigos e querendo escrever um texto para a Folha é meio de utilidade pública, sanidade mental e, e coisas. Como é que você vai lidar com a sua noite de Natal? Como é que vai ser a sua noite de Natal? Já planejou alguma coisa para ela? Como é que você imagina que ela seja? Como é que você imagina que, que, que seja a sua noite de Réveillon, a virada? O que, que vai ser? Vai ser troca de WhatsApp com família? Vai ser... A você vai desligar? Própria, vai ligar a TV?
1: A minha, que vai ser? A minha família... Tenho dois irmãos que moram em Brasília eh, e tem um outro irmão que mora fora que foi para Brasília. Eh, então, eles estão todos lá. Eu tinha uma expectativa que eu fosse. Eu falei, cara, eu não vou, basicamente porque eu tenho que passar por aeroporto. E nessa época, eu não... Eu, não... eu poderia ir no começo de dezembro e pegar um aeroporto mais vazio, mas eu estou mal saindo de casa. Outro dia eu fui a primeira vez para feira e já me causou um mal-estar. Tá com a sensação de que tipo, eu não, não deveria. Cheguei na frente da barraca do pastel, falei, cara, tem muita gente aqui. Mesmo que não tenha problema eu pegar um pastel e levar para comer em casa, eu não quero ficar com essa sensação. Saca? Então, vou na próxima vez, eu vou mais cedo, vou chegar na feira seis da manhã, sete da manhã e pego o pastel tranquilo, tem todo esse aspecto psicológico que a gente precisa trabalhar, né? Quem tá... Mas é isso que eu estou falando, é isso que eu tô tá. falando. Como aí... é que vai ser Noite de Natal e Réveillon? E aí a minha família vai ficar em Brasília e eu vou fazer o WhatsApp num dado momento, dar o Feliz Natal. Aqui, agora que eu passei o Climatias pela noite, provavelmente eu gravo o Climatias à noite e depois vou ver um filme. Sei lá. Não, não. Você está tranquilo? Você está
0: tranquilo, está tá de boa, mas você sente
1: que. Tem gente dando sua bolha que não está tranquila? Não, não está tranquilo. E assim, tem gente fazendo planos. O que né? você
0: falaria? O que você falaria para essas pessoas? Que não Cara, têm...
1: eu acho que é isso. A assim, gente sempre que todo dia é igual. A gente está na porra do dia da marmota. Não é porque é Natal, não é porque é ano novo que as coisas mudaram. E o que as pessoas estão fazendo é isso. Não, não, é uma data comemorativa. Então, nessa época o vírus não vai pegar, gente. A gente vai ficar tranquilo, saca? E assim tem todo esse cuidado aí, que eu não sei nem se dá tempo, né porque o programa vai lá na, na segunda-feira, Natal e na quinta-feira, e tem toda aquela coisa de você fazer o teste, e assim, ó, você demora dois dias para o resultado do teste sair, e se você, por acaso, pegar antes do resultado sair, você pode ir positivo na, na, na festa, dizendo que o teste é negativo. Para não entrar nessa... Saca? De aí tô negativo, tô positivo. Eu acho que isso tem a ver com qualquer atividade que pressuponha é, o seu mal-estar em relação ao corona. Se você vai para um lugar que você se sente mal, o problema é isso, que a maioria das pessoas não está se sentindo mal. Tá, simplesmente ah, tudo bem, é só um show, só 100 pessoas, é só uma festa. Eu e uma, meus 30 amigos, acabou de acontecer uma festa aí, como é o nome do cara? Carlinhos Maia? Carlinhos Maia. É, é isso, assim, um o um baile da Ilha Fiscal da Vida. Saca? E a quantidade de mortes que essa festa vai provocar, não só diretamente, mas indiretamente, porque um monte de gente vai falar se esses caras, se todos esses influencers, que eu não faço a menor ideia de quem seja porque eu vi a lista de nome e falei, tá, X, é, esses são os famosos de hoje. Se esses caras estão fazendo, eu vou fazer aqui com os meus amigos. Porra, por que não? E aí o que eu ia é, é, comentar contigo porque eu sobre essa coisa do trânsito né, em dezembro aqui em São Paulo, que eu achei tranquilo. E eu tenho visto muito comentário em várias cidades do Brasil, várias cidades diferentes, de tamanhos diferentes, cidades com 100 mil habitantes, com um milhão de habitantes, com mais de um milhão de habitantes, reclamando do volume de pessoas no trânsito, nas compras. Saca? Então, tem uma coisa que eu acho que volta àquela questão que eu já falei sobre cidade grande, né? Bem ou mal, a cidade grande reúne pessoas que conseguem ter uma uma visão um pouco mais esclarecida das coisas. né por... O Trump perdeu em todas
0: as cidades com mais de um milhão de habitantes nos Estados Unidos.
1: Porque quem pensa de uma forma progressista consegue encontrar pares nas cidades grandes. A gente não está conseguindo encontrar por motivos óbvios. Estamos quarentenados. Mas eu estou aqui martelando essa série de programas aqui no meu canal, como várias outras pessoas também estão fazendo, para mostrar que segue a quarentena, se sigamos a... Porque eu acho que assim, tem um outro paralelo que a gente pode fazer disso que a gente está vivendo em relação ao Covid, com a, toda a merda política em relação à internet, que é trending topic. Parece ser uma porra de um trending topic lá. Tem... 20 mil pessoas tweetando sobre um determinado assunto. 20 mil pessoas, cara. O que é 20 mil pessoas num país de 210 milhões de pessoas? E, de uma hora para outra, essas 20 mil pessoas sequestram o imaginário. De uma hora para outra, ah, o Bolsonaro tweetou uma merda ou algum imbecil foi cancelado, falou uma merda. E tá ali. E aí as pessoas estão vivendo tanto essa realidade fechada, no, na realidade fictícia das redes sociais, a, a coisa da timeline que nunca acaba, e achando que o que acontece nas redes, acontece na vida real. E aí o paralelo que eu quero fazer é o povo que tá saindo para balada, que tá indo para a praia, talvez não seja a maioria dos brasileiros. E aí voltam a outra questão, que você citou aí, da questão da, do, da lógica dos coletivos e é, colaboracionista, né? A ideia de colaborar muito mais do que de, com de competir, que é toda a questão da das favelas, né? As favelas, bem ou mal, estão cuidando direitinho disso aí, bicho. Tá todo por quê? Porque as favelas são o melhor exemplo de uma cultura colaborativa. É. Porque ou é ou morre. Sim,
0: tá? já têm, a favela já tem a solução para os problemas é, há 20 anos. É, todos os todos problemas que nós nem temos, porque, por exemplo, eu, eu e você, a gente não tem problema de, por exemplo, é, a polícia invadir. É, a polícia invadir, bater o pé na tua porta, te dar três tapas na cara porque encontrou um tênis caro é, no teu, no teu guarda-roupa. É, então, eles têm a solução por causa das adversidades. Né? Tem uma frase muito boa, um termo, né? que, é, que é em Yorubá, que em português fala assim, as adversidades adversidade que nos unem. Tem um termo em Yorubá que, que, que tem um termo para adversidades e tem um outro termo só para as adversidades que nos unem. Ou seja, há essa distinção. Uhum. Existe a adversidade, por exemplo. né Dor de barriga. Piriri. É uma adversidade. Mas não une ninguém. Eu não fico unido por alguém. Agora, ficou preso no elevador por seis horas. Você não conhece ninguém ali. Seis horas depois, você virou amigo de todo mundo. Vai, vai virar padrinho de casamento de um, vai virar. Então. É, a gente teve aquela falácia enorme no início da pandemia, né? No, vamos sair melhor, melhores dessa, no início da pandemia. Nós, nós vamos, como humanidade, sair melhores dessa. A, a, a pandemia é uma oportunidade para, para um aprendizado da humanidade coletiva.
1: Não, eu, da eu, humanidade. Eu, eu, eu entendo essa, essa tua crítica. E eu acho que ela tem um fundamento, porque ela pega um aspecto muito poliana dessa história. Né? Ah, é um momento de se reinventar, é um momento de fazer o, tudo aquilo que você queria ter feito. Mas, por outro lado, a gente vai aprender muita coisa assim. E a gente vai sair melhor dessa assim, aprendendo na marra, com um monte de gente morrendo como uma porra de uma guerra porque isso é uma guerra nova. E aí, tem um outro. Eu... E volta a história ah, que você estava falando do século XX. Que é...
0: é, isso que eu ia falar. Grêmio com espanhola, a gente não aprendeu nada com espanhol. Daqui a 100 anos, a gente vai viver uma outra pandemia e vai passar por tudo de novo. Negacionistas de antivacina, negacionistas, Mas vai passar por tudo de novo.
1: E que o século XX é melhor que o século XIX. É. Não é? Assim.
0: É. Não, não, posso nem dizer que não, não posso nem dizer que não, porque eu passei de 15 programas falando que sim. Mas eu estou lendo From Hell, eu estou lendo do Inferno.
1: Tudo então... bem. Aí essa... é, a magia é... do Alamur é justamente fazer com que a gente acredite nele, né? Então... É,
0: exatamente. A Magia de qualquer mago, né? De qualquer feiticeiro, certo? É o etc. Alamur especificamente, a... é, o é, sim,
1: sim, sim, sim. E aí o, o lance é, é, pensa aí na os grandes escritores negros ou nas grandes autoras mulheres do século 19 né? Compara com o século 20 Então só aí você já tem uma melhoria, saca? É. Só aí você tem uma coisa que tipo um século é muito melhor do que o outro. Quer dizer que o século 20 é uma maravilha? Não. É um monte de merda ainda para ter. Mas tiveram quatro ondas de feminismo. A noção de movimento negro aconteceu. O movimento gay aconteceu. A gente teve a proibição da maconha e a legalização da maconha proibição no começo do século por motivos puramente comerciais transformado numa, numa causa moral ridícula que está sendo revertida agora na marra, de um jeito bizarro né? e assim, ainda não dá para comemorar 100% isso né? acabou de acontecer o caso da, da menina que estava fazendo assim, no Espírito Santo é, levando o CBD para o filho dela e, e foi preso tá? foi presa, tá? acabaram de sair a sentença que é sete anos de cadeia como se ela fosse... Tudo isso que você falou, tudo isso que você falou, Amarelo, Demicida, Paulinho da Viola,
0: essas coisas todas, tudo isso, eu estou contigo, mas eu estou com uma pulguinha atrás do orel, eu gosto de ficar com pulga atrás do orel. É bom, é bom. É, que é o seguinte, eu estou achando que tudo isso que você falou, que eu concordo, é, infelizmente, é só um
1: colorido... É uma sessão. Em...
0: É um tem... colorido em cima do preto e branco de uma história de preto e branco que já foi feita Aham. e aí coloriram em cima e você fala pô tá mais bonito tá mais... tá melhor tá tá mais tá, tá mais alerta tá mais é
1: porque talvez Dodô você não esteja vendo nem a gente está vendo a magia negra que está sendo feita agora Saca? talvez aí a, a magia que vai determinar o que é o século 21 não é uma série de assassinatos talvez seja uma série de nascimentos Tá não, não,
0: não. É uma série de assassinatos, sim, pô. É, já que o estuprador, o estuprador tem, a cada, hoje mas, em dia, não. tem a cada 15 minutos no, sim, no mundo.
1: Mas com essa...
0: É, quando o quando Alamor fala que a história de Londres foi, foi, foi escrita sobre sangue coagulado e pedra, a história do Rio de Janeiro é o quê, então? A história de São Paulo é o quê, então? A história do... De, de, da, da gente aqui é o okay, que é totalmente eu cara quando eu, eu, eu passo muito mal eu, eu, eu sinto muito toda vez que eu fui que eu fui a Londres eu sempre passei muito mal espiritualmente nunca consegui pegar a, não só pegar a vibe de Londres sinto mal eu tenho essa coisa de sentir mal em lugares que por exemplo Tiradentes Minas Gerais aquela coisa fofa, linda, restaurante maravilhoso, good vibe, todo mundo andando feliz pela rua, turista para todo quanto é lado, mas a porra do sangue dos escravos que morreram, foram torturados ali. Ali, Tiradentes é Auschwitz. É como, imagina que coisa louca se em Auschwitz tivessem construído uma cidade fofa e, hoje em dia, não, não se falasse sobre, sobre o o, 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 o o holocausto. É a mesma coisa que fizeram aqui com o Tiradente, com o Parati, que ele já falou aqui isso quando a gente falou sobre a Flip. Também me sinto super mal em Paraty, espiritualmente super mal. E Londres é um desses lugares que eu me sinto mal também. Nova York não. Nova York eu me sinto super bem. É, e, e, mas eu acredito que Nova York é uma outra, uma outra gênese, porque é, que não que não é a gênese londrina. né? Tanto que quem descobre o Oriente primeiro é a América, né? é, os Estados Unidos. Depois que, o, em termos de cultura pop, em termos de culturais, assim, quem descobre a ioga, quem descobre o hashish, o budismo, etc., tudo isso, quem descobre é a galera americana da costa oeste, né? por causa da proximidade do porto de São Francisco com com a China, com, com a Índia, então veio tudo por lá, porque a Europa não queria saber sabe, de, de incenso indiano, não queria saber de ler o Tao Te Ching, não queria saber de ler o Bhagavad Gita, nada disso. Aí mesmo Tiveram...
1: coisa, coisa que a gente consegue analisar aí a história da humanidade justamente pelo decorrer da, da ida do leste para o oeste. Né? Então assim, ah, num determinado momento o lugar mais importante do mundo era a, Índia, a China. Depois foi a Índia, depois foi a Ásia a Ásia Média ali, depois, depois Roma, Médio. Roma, é, depois Roma, depois é, a Península Ibérica e o Império Britânico. Aí você vai para Nova York, depois Califórnia. A gente está nesse momento exatamente nesse momento da transição do poder de Hollywood, do Vale do Silício para o poder da Ásia, né? Está voltando agora para o Japão, né? Esse começo do século. E até queria aproveitar esse gancho para falar de outras questões espirituais e ocultistas. A grande mutação do. Tá ligado? Grande mutação do ponto de mutação do Capra? Não, não. Astrologia.
0: Nessa ah, tô ligado, história, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado.
1: 2020, entra ligado. aí a conjunção, acho que, de Júpiter com Saturno... E a partir que não
0: tem próxima... que não tem há 400 anos, né? 400, 200,
1: 500 anos. 200 anos. E é. aí tem toda uma relação, assim... Eu sou um entusiasta da astrologia como espectador. Eu não acredito, mas eu gosto de ver.
0: Sim, que... é, isso aí. Ah, é é afogado,
1: assim, acho... Um... Uma, tipo, eu e,
0: gostar, e gostar é uma forma de acreditar, uma forma bem bonita claro, de acreditar. Claro,
1: claro, é, é como
0: você sentar para ver um filme é, e você passa duas horas já acreditando naquele filme.
1: E é é uma, uma delícia. Não vou pautar a minha vida por um filme, mas eu não vou ficar negando e falando terraplanismo socialmente aceito. Deixa as pessoas acreditarem. Sabe? Você fala aí toda hora que pisa numa, numa pedra, você fala, sei lá, no... Quando toma um SUS, fala, nossa senhora! E aí, você é católico por causa disso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa as pessoas acreditarem. Eu só acho ruim quando viram uma coisa que é uma desculpa. Ah, mas eu sou muito bagunçado mesmo, é porque eu sou do signo tal. Ah, mas eu sou muito certinho. Mas isso é, é outra questão. A questão é, a astrologia tem esse momento agora, que a partir de, de, dessa segunda-feira até os próximos 200 anos, aí não sei, aí astrólogos e astrologers, é, falam fala melhor que eu, claro, que tem uma parada que os signos que vão reger nos próximos anos, as cúspis, sei lá qual é o nome da parada, são signos de ar, ao contrário dos 200 anos passados, que eram signos de terra, que é o que, segundo essa visão, tornou os últimos 200 anos muito materialistas, e aí tem toda a questão que a gente já fala que desde o primeiro DM, a porra da era de aquário. Né? É. Estamos aí nesse momento em que tudo pode mudar, como diria o metrô, e no balanço das horas tudo pode mudar. É, doutor, concordo contigo, mas também sofri um abalo
0: com, com as questões esotéricas dessa cepa. É como Astrologia, por exemplo. Que foi o quando a Misha Green botou é... White is on the Moon para tocar no final do... do... Puta, aí foi para o cara... Eu tenho uns dois ou três livros do, do Alistair Crowley. Aí é que eu me toquei, que a é, porra do adoro... Alistair Crowley só é um mago, só é um isso aqui que nunca nasceu preto, nunca nasceu na favela, nunca... Então, é, ele então ele pode se dar ao luxo de, de pensar em coisas como astrologia. Então, eu quero saber quando é que essa porra de, dessa astrologia vai... Eu quero saber da favelogia. O que me interessa hoje é a favelogia. É o que, que a favela tem para me ensinar, o que, que a favela vai me dizer, olha, vai mudar a nossa vida daqui a dois anos e meio, porque vai entrar uma casa, no sei aonde, né? eu acho que... Na Saturno...
1: No meu entender, a favelogia não pensa nesse futuro tão longo, não. É sempre uma coisa tática, menos estratégica. O que é
0: o que o que é o que o que é uma das questões da filosofia, da filosofia, né? Que fala que a gente não consegue viver o presente. E essa é uma das grandes mercês da da, da, da pequena burguesia, porque por isso que isso é o grande assunto de cineastas como Antonioni, como Woody Allen, como Bergman, que são Grande, pequeno, burgueses. São assuntos que de gente que nunca passou fome na vida, que tem que viver o presente, senão a amanhã não, amanhã não se sabe. Então, eu tô, estou tô mais interessado, confesso, eu estou mais interessado no, no, no que pessoas como Pedro Zezé têm a dizer sobre o que, que vai acontecer com o nosso futuro e não um, um, uma, uma, um sistema de crenças. É, Branco, vamos dizer assim. Mas, enfim, privilegiado
1: e que. A astrologia que... é branca? Oi? A é branca? É, bicho,
0: claro que é, né? Tipo assim, não é, nada é branco. Nenhum sistema de crenças é branco. Só que foi apropriado por branco, né? Sim. Então, é... você não encontra, né? A astrologia não faz, não faz parte do cotidiano, nem da cultura negra em lugar nenhum no mundo, é, e nem, nem falando de Marx, nem das classes mais baixas. então eu Estou querendo mais saber o que, que a galera das classes mais baixas estão predizendo para o futuro. Porque é eu, você, né? a, gente, a gente se segue, né? a gente está a gente, a gente tá muito é, embasbacado com quando Chega o Preto Zezé e fala assim, uma noite toda no Roda Viva, e fala: Porra, cara, eu aqui lendo a Lester Crowley, para saber qual é o futuro, eu aqui é, lendo astrologia, eu aqui né, não, eu, lendo, sei lá, para mim, trou, Arnaldo Jabor e, e astrologia, Olavo de Carvalho, Arnaldo Jabor, é, 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 Milon Fernandes, para então... mim essa galera toda com com a vinda dessa galera preta para cá com o aparecimento do preto zezé e do lovecraft country não sei que ela toda essa galera para mim entrou num saco só todo mundo não não me interessa é é o é,
1: é, 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 é... newton Oi? marx einstein newton Alan não não, não é uma coisa
0: tudo por quê porque você quando começa... Principalmente agora você tem meios né, de estudo. Né? Então, eu, eu sempre... Toda vez que a gente vem aqui, eu olho para aquele lado ali, que é onde, onde estão os livros que eu estou lendo naquele momento, que eu mantenho ali. E eu já disse aqui que, que eu passei o ano de 2019 só lendo mulheres, sem, sem perceber. Quando terminou, é que eu só tinha lido mulheres e metade delas eram pretas. Tudo sem querer. E esse ano, aí... Foi por querer, porque também foram publicadas obras que não eram publicadas no Brasil. Então, você tem hoje... eu Estou lendo um livro sobre o rei Aniceto, de Uganda, que descobriu a América e o Brasil antes do, dos europeus, e que teve, quando ele foi, quando foram invadidos pelos europeus, eles pegaram os mapas do rei e aí Colombo pegou o mapa e aí achou a América. Então, é, quando você começa a ler, você começa a ver que Newton... O, o, não só a, ne a cultura negra, tá o, tudo que Newton falava, se você conhece o suficiente de filosofia em, em hindu, você... Falar, pô, o Newton só trouxe para o ocidente uma coisa que para o Oriente, ou não ocidente, que é a maioria da população mundial, que é indígenas, é, que é desde indígenas é, latino-americanos até é, chineses, é, já sabia há muito tempo, não é novidade para ninguém. A questão toda da mecânica quântica, que, que a, questão, a a teoria da relatividade está no Popovu, livro seminal da cultura maia. Maia ou Inca? Eita. Maia, né? Está no Popovu, bicho. Escrito quatro mil anos, anos antes. Então, assim, a, a... os saberes que foram vilipendiados da minha e da sua formação na faculdade, na a minha, nossa geração, a gente, a gente foi vilipendiado de um saber que uma galera nova está tendo, tá tendo acesso e não está nem é, nem sabe, nem vai saber quem é Milo Fernandes na vida, sabe? É, então, uma galera, e nunca, nunca vai ver filme do Jalen na né? vida, porque senta para ver, eu já, eu já tive essa experiência aqui, porque eu tenho alunos mais jovens do que eu e que eu, eu, eu falo pô, vem ver esse filme aqui, foda demais a pessoa senta e eu vou sentindo eu sinto que a pessoa está falando você está me zoando que você acha esse filme aqui o máximo. É que nem meu pai, quando mostrava, me mostrava, assim o, o filme O Gavião do Mar, uhum. filme de pirata com Errol Flynn. Falei, vem ver esse filme que é o máximo. Hoje eu acho o máximo O, gavi o Gavião Pirata. Mas olhar, pô, pai,
1: vamos ver, Gunis. Ah, Ana Barbera, para a molecada de hoje. Vem ver, eu lembro de mostrando para os meus, meus primos pequenos. Ah, vem ver Zé Olmey, os moleques crescidos com rimento. É, isso,
0: isso. isso. Então, é, então, assim, eu, eu tenho uma questão também que eu estou balançado, assim, que eu, esse, esse ano foi de muita leitura e eu queria muito compartilhar essa leitura com as pessoas, mas eu queria fazer de uma forma mais formal. Ou abrir um novo blog na Folha de São Paulo, ou eu mesmo abrir um novo blog sozinho, só para indicar as leituras que estão que pipocando aí, que estão sendo feitas... Cara, hoje já tem seis livros, cada um com 400 páginas, seis livros da Bell Hooks é, 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 publicados no Brasil. Seis livros da Bell Hooks publicados no Brasil. Você não tem isso na França. Você não tem a Bell Hooks publicada seis livros na França. Tem Audre Lorde, chegou a terceira. A Lélia Gonzalez ganhou uma coletânea agora desse tamanho. E, e é, uma é, é uma coisa muito absurdo, muita O dicionário, o Simon está lançando agora com o Lopes. Já está. É... Você, como eu, não é fã do Kindle, mas já está no Kindle. mas O livro já está esgotado, mesmo na primeira pensar. Se chama, chama Filosofia Africana. Os dois caras mais fodões já resolveram pegar e falar: ah, é isso, então vamos, lá, vamos fazer filosofia Africana. Aí você lê a porra do livro, eu fui ler em advance tipo, pelo. Porque eu vou dar um curso de cultura e arte africana a partir de, de, de introdução à cultura e arte africana. Ou seja, um o curso, um curso que eu dei esse ano, eu dei esse curso é para a PM do Rio de Janeiro, é, e que visa só mostrar que, olha só, esses caras que são dessa cor que vocês estão matando todo dia, PMs, são descendentes da cultura que começou por toda, sabe? Que tudo que você estudou no colégio... Ah, fulano inventou avião. Não, cara, alguém não branco inventou mil anos antes o avião. Fulano inventou, é, descobriu que a divisão da matéria era não sei o que lá. Fulano, quatro mil anos, anos antes, os indianos já já, já pensava assim. Então, essa foi a nossa educação. A gente a, a, cresceu, né? o nosso álbum de figurinha, o nosso livro de histórias, é, é, é a história de homens fodões. Né? Homens uhum. brancos fodões, é, e ricos. né? Não tem nenhum pobre que descobriu a teoria da relatividade. Então, e isso a gente está livre no século, século XXI. Então, nesse sentido, voltei a ficar otimista com o século XXI de novo. Pois é. é por causa por causa do Alamur. E o Alamur...
1: Moore... É por causa do Ed Kemp, Aí é... caiu no, no encanto do Ed Kemp, Não foi nem do Alamur. Temos que nos preparar,
0: porque está chegando a hora de... Tem um, tem um meme... Não é um meme, mas um... É um meme, uma, uma, uma expressão que surgiu agora, um ano e meio para cá, que é...
1: é bordão.
0: É, Bordão. Precisamos falar sobre tal coisa, mas você não está preparado ainda para isso. Hum. É... Isso, uma vez eu ouvi numa con, conferência com dona Conceição Evaristo e alguém levantou a pergunta né Conceição, o que você acha de, da comparação que se faz com a Carice Lispector negra? Hoje em dia ninguém mais diz, diz essa barbaridade, isso eu escutei acho que foi na Flip não rola essa barbaridade mesmo há anos atrás aí ela foi lá, suspirou eu falo assim, um dia nós ainda vamos falar sobre a cabeça de espectro, mas não tem ninguém aqui nessa sala preparado ainda para essa conversa. Então, então, eu queria te dizer isso, cara, um dia, 2021 vai ser isso. Nós vamos falar sobre Alan Moore. Se prepare para essa conversa. Nós vamos ter que falar, vamos ter que, falar, vamos
1: ter que vai, falar. Vai jogar o Alan Moore fora.
0: Alan Moore e Radiohead.
1: Já estou vendo tudo. Vai defenestrar tudo. Não, não vou não, não vou não. Pelo amor de Deus. Mas só, só
0: colocar, só... É, porque... É, é, como é que eu descobri isso? Não foi eu, porque, porque eu sou fodão nem nada, não. De novo, foi o outro. Foi a garotada. Eu comecei a botar Prometeia para as minhas alunas que estão com 26, 25 anos lerem. Crente que estava abafando, a primeira eu já virou e falou assim, aí é um homem escrevendo sobre a história do feminino? Que porra é essa? Aí eu, é, foi mal, mas dá uma chance aí para o cara. Aí deu trigésima página, assim ela virou e falou, porra, misógina, aí o que que tem de misógina nisso aqui? Aí ela veio e me ensinou tudo, aí eu mostrei para mais gente, achei que aquela radical não era nada. Ela só, só melhor do que... A, de uma geração melhor do que... Me, melhorada. Mas é, é,
1: é para a gente, cara. O Alamur não é para isso. Não é para quê? Não é, não é para eles. A geração mais nova tem outros referenciais. O Alamur é para gente. Não, não. Mas não mas tô falando de, de, de segurar a onda. O Alamur toda... a, a, a
0: de, de não perceber que está sendo misógino. O, o Alamur não faz a menor ideia que ele é misógino. Ele até faz. Eu, eu andei... Pesquisando assim, principalmente, não sei se você já pegou o Neo para ler, que é a, a tal da obra que ele tomou muita porrada. Aí eu fui pegar quando eu li o Neo Comicon, eu falei, pô, como é que ele não foi
1: ah, o cancelado? É o tem o um corte depois do Neo Comicum. Isso. Tô... aquele que
0: você tem aquele livro preto, você tem com um pentagrama aí. É isso. É... Isso. Aí ah, eu fui. fui...
1: Vai virar, vai virar sério o filme. O último, a última obra dele, como chama? esqueci O, o Providence? O Providence. Vai virar sério o filme?
0: não Tomara que não vire nada. Hum. Chega de, de falar do... do, do o, o Lovecraft Canto veio para enterrar o Lovecraft. Fala, não, vamos parar de falar do Lovecraft, porra. Vamos embora pra, partir para outra. Esse foi o enterro do Lovecraft Aqui no Brasil falta o, o, o Monteiro Lobato Country. Mas... É, é para a gente parar de falar. E aí, parar de falar no sentido de abrir espaço para ler mais Leil Lopes, para ler mais... Entendeu? Pra, pra, é, eu, tenho, eu tenho mais horas acumuladas de ver Arnaldo Jabor falando do que de Preto Zezé falando. Eu tenho, preciso corrigir. Eu não tenho culpa disso. Era, eu vim de uma época que eu se ligava a TV estava toda hora Arnaldo Jabor falando. Uhum. É, tinha, quando eu falo nada eu falo de um arquétipo, tá? Que claro, arquétipo de um, de um eu falando, que, tá falando, que gente... vai, que vai todo mundo, vai, vai, entra todo mundo no mesmo barco. É, e aí eu tenho que corrigir isso e é, é maravilhoso quando a gente você, está sentindo isso também, né? Quando a gente corrige e fala, porra, cara, beleza, agora eu tô mais Estou tô oxigenado estou tá mais tô, tô mais feliz estou mais com esperança no futuro porque tô vendo que eu tava muito zoado ali no, no eu tava recebendo comendo muita muito muito um prato só não vou nem dizer nem vou dizer que nem que é bom e que nem que é ruim nem que é junk food ou que não é mas um prato só não é bom comer um prato só é, aí ficar é, é uma mesma ração mas mas isso mas o amor vai ficar para mais tarde para deixa eu terminar eu vou escrever também para ilustríssima sobre o, o From Hell e sobre essa ideia de de estarmos vivendo do perigo de talvez estarmos vivendo uma repetição colorizada do que a gente já viveu uhum. é, e mas é um pensamento totalmente sabe um filme que tem a cara de dezembro e que ninguém, ninguém nunca vai associar esse filme a dezembro, o Irlandês do Scorsese. O Irlandês do Scorsese é sobre o dezembro das nossas vidas. O Irlandês? Qual, qual que é isso? Perdão. É, enrolei a língua. O Irlandês.
1: O Irlandês. Estava ah, achando que era o nome em inglês. Uhum,
0: uhum. Perdão, 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 perdão. É, assim, Cartola tem uma música linda chamada que, que, que vale pelo irlandês inteiro é, dura só 3 minutos e meio então se você quer aprender tudo você demora 4 horas no irlandês, chamada O Inverno do Meu Tempo foda demais a porra da música e o, o, o fez um filme lindo de morrer uhum. que eu fui rever agora tomei um susto que o filme passou muito rápido na primeira vez que eu revi, eu senti o peso das horas. Agora, eu acho que o filme é velozíssimo.
1: Eu assisti o filme no cinema a primeira vez. E eu achei que, quando o filme acabou, eu falei, ué, mas passaram três horas? Eu achei Maravilhoso, que sim. flui muito bem.
0: Eu queria muito ter assistido no cinema. Eu acho que por assistir em casa, eu, fui... eu cansei. Porque, quando você vai ao cinema, você está dentro de um templo, e aquele templo te Vira, fala, você tá tem sobre...
1: Outro elemento, cara, que é assim: é claro que você pode dar pause, você pode parar e tal, isso acaba influenciando, mas mesmo que você não dê, tem aquele, aquela timeline ali, saca? Você é, isso você bicho, tem uma infinitude da, da parada, saca? Isso, bicho, essa é a parada. E aí eu
0: acho que a gente, nesse momento, a gente consegue linkar e amarrar o nosso tema todo aqui que é dezembro, que é a timeline, né? O grande sanhaço. Dezembro é vítima. Dezembro, esse vilão é vítima do fato da gente ter colocado uma timeline na porra da nossa vida que chama 12 meses do ano.
1: Então, eu, eu, é. eu entendo o que você está falando, mas eu vou além, cara. Porque aí eu vou para a timeline virtual das redes sociais, que é aquela coisa que não acaba nunca. né? Talvez uma saída que as redes sociais consigam ter para elas mesmas, para conseguirem sobreviver, é criar a finitude da timeline, que foi exatamente essa grande sacada do calendário vitor gregoriano. Né? De falar, não... Isso não é para sempre. Vamos contar. E a cada tanto tempo a gente zera. E sempre que for zerar, vamos celebrar. O Facebook, o Twitter, o Instagram, nunca acaba. Imagina se você coloca ali no determinado momento que é, ó, hoje o Instagram vai funcionar só até o meio-dia. As próximas seis horas não tem Instagram. A gente vai apagar. E aí você cria uma expectativa para a volta do Instagram. Saca? Que é exatamente essa coisa que o calendário fez com a gente, né? Mas stories, não é isso? Stories fica só 24
0: horas no ar.
1: Tudo bem, mas ele
0: e faz um sucesso enorme justamente confirmando o que você está
1: falando, né? Mas ao
0: é o tempo... mesmo. Hoje... É, perdão, eu... perdão, perdão te, te, te interrompendo. Hoje em dia, o Instagram é mais os stories do que o feed. Sim, sim, com certeza. Ou seja, ou seja migrou para isso que você acabou de falar. Mas o feed ele... não tem fim. É. Mas o Stories tem, então eu... o
1: Stories ganha, venceu. Eu não acho que seja isso. Eu, eu, o que eu estou colocando é o fato de que o, os Stories eles não têm um fim conjunto. Enquanto você está no Instagram, do mesmo jeito que o feed, o Stories também nunca acaba. Nunca acaba. E eu fico imaginando isso. Ó, então, tá, você tem até às 11 da noite... Pra... Eu estou citando um exemplo né, bem... Literal do que pode acontecer, mas é claro que dá para pensar de outras formas. Né? Você ter um momento, por exemplo, sei lá, usando até uma coisa que na época do, do, do Orkut tinha isso. Lembra que tinha uma história que se você passasse determinadas mensagens, tantas mensagens, o Orkut virava Gold. Ele tinha um Orkut Gold. Ele mudava as cores, não sei o quê. E é exatamente isso, a partir do momento... É o verificado, é o verificado de hoje em dia. Né? É o verificado, mas o verificado é o que, que muda? Só um selinho. O lance é... Não,
0: não As... muda um algoritmo lá dentro, cá para nós aqui. Tudo bem, aqui tudo ninguém bem. Ouça, é você, consegue, né?
1: você consegue filtrar por isso. Né? As pessoas têm uma maior exposição, mas tanto o verificado quanto o não verificado vem à rede social do mesmo jeito. Não tem uma e mo... aí
0: e, e aí era. vem mas, mas aí vem uma coisa mas aí vem uma coisa que é o seguinte redes sociais véspera de Natal véspera de Ano Novo nunca hum. nos últimos sei lá acho que 100 anos ou talvez mais é uma tecnologia criada por um homem pelo homem pelo ser humano Vai salvar tanta vida. Estou é, falando de suicídio mesmo. Estou falando de depressão e suicídio na noite de Natal, a noite de Natal de, 2000, de dezembro de 2020. E a noite de Réveillon de dezembro de 2020 vão ser, no planeta inteiro, a mais propícia, a maior concentração de vibe de solidão de pessoas na, do, em cima do planeta Terra sentindo a vibe da solidão, sentindo-se tristes. Vai ter uma nuvem de tristeza, uma, um, uma grande carga de tristeza no ar. Nem. Não tem menor dúvida disso, no planeta inteiro. E essa carga vai atingir até quem está pre, tá preparado. Sabe aquela coisa do, dos Dez Mandamentos, quando. O, o último mandamento, a última praga que, o cara, que, o, que Deus manda para o Egito é eu vou mandar um anjo visível que vai matar todos os primogênitos. Se você não quer que o seu primogênito morra, você tem que pintar, a tua, marcar a sua casa com sangue de cordeiro na porta para a nuvenzinha passar ali falar, não, beleza, aqui a galera é judeu, não vou matar, vou passar por ali. Vai passar uma nuvem, um anjo da morte na noite de Natal no mundo inteiro e um outro anjo da morte na noite de Réveillon no mundo inteiro
1: como que já não tivesse passando um né um muito maior desde o começo do, do ano como se não passasse todo dezembro todo dezembro passa não, e todo não dezembro, não dezembro não passa aí, né,
0: e aí e aí tem muita gente tem muita gente mas a gente está falando de dezembro aqui tem muita gente que por exemplo aqui na vila só moram, na vila onde eu moro, só moram senhoras sozinhas. Todo ano elas fazem uma ceia coletiva para não passarem em casa. Uhum. E também a quantidade de pessoas que, né, como você, vão passar com a avó, passar com o pai, passar com a mãe. Isso não vai ser possível. E, além disso, o medo do futuro. Então, é... As redes sociais vão salvar uma quantidade de gente tão grande que eu acho, sei lá, desde a sei lá, desde a da, dimensão do, da do antibiótico, quanto foi? 1930? Antibiótico, 1920? Acho que antes. 20, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que desde o antibiótico. O ser humano não inventou algo que vai salvar tanta vida quanto a rede social essas duplas noites. Daqui a quatro mil anos, daqui a quatro mil anos, a Bíblia. Você
1: Doutor, você está defendendo o cigarro desse século, essa merda.
0: É, daqui a quatro mil anos, a Bíblia, que as pessoas vão rezar, eu, você, tá? vai, as histórias da Bíblia. No vai ter todo mundo esquecido de Moisés vai todo mundo lembrar da noite de Natal e de Réveillon de 2020 no mundo e como as redes sociais salvaram...
1: Não vai lembrar nada.
0: É, salvaram o
1: é, Só para vou... sair vacinado, ninguém mais nem lembra. O 2020 vai ser apagado da memória. Vamos fingir que isso não aconteceu. É isso que vai Eu acontecer. também
0: acho. Eu também acho eu sou super partidário disso também. Pela primeira vez estou com um livrinho do ladinho aqui, por coincidência. Sou partidário do perfume do Patrick Susequinde, onde cubri que até ia filmar, né? Mas não filmou porque achou que era infilmável, porque é um filme sobre, sobre cheiro, show sobre odores, e ele termina com uma grande suruba é, na cidade mais puritana do mundo, tribal, assim. E aí no final eles fingem que não aconteceu e vivem a vida. Ninguém se lembra. Eu, tô, eu acho que vai ser isso também. Comem
1: isso aí... o cara, né? Oi. Comem o cara, não é simplesmente uma suruba, é um, é um ritual canibal, né?
0: Não, eles comem depois, comem na última cena, mas é, ele é, foge é, acaba. no meio da suruba. É no meio da sobre ele foge. Ele finge que ah não não aconteceu esse, esse livro é muito foda esse livro é muito foda e aí é e ele, e ele é muito popular né numa linguagem muito popular por o que o torna ainda mais foda ele não é empolado ele fala fala de temas muito profundos e de certa forma fala sobre um certo dezembro também que hum. é tem uma coisa muito de Jesus Cristo nesse filme né esse livro hum. e e muito, 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 muito. Ele tem uma reflexão sobre Jesus Cristo, sobre qualquer religião que é... É foda. Pode, pode ler 40 mil filósofos, você não vai chegar perto do que esse cara chegou de sintetizar qual é a real. Da nossa, a nossa relação com, 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 religião, com a religião, com, com os mitos, com o que a gente adora, com o que a gente quer, com o que a gente acredita, com é a nossa fé, uhum. tudo. Então, eu vou... Queria propor o seguinte, vamos encerrar o nosso papo aqui com... Tá amanhecendo aqui,
1: como é que tá aí? Bem, provavelmente, deixa eu ver aqui. Tem é amanhecido, inclusive. É isso, já tá amanhecendo. Inclusive, dá para ver aí? Dá. dá. vendo o um azulzinho ali? Maneiro. É... Eu tenho aproveitado esse não horário de verão, outra tragédia desse, desse governo. Nossa senhora! E aí uma hora dessa, tipo a gente vai acabar desligar aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou caminhar meus cinco quilômetros diários, vou lá te dar um rolê naquela cidade como ela deveria estar em tempos de pandemia. Ninguém na rua. Cara, São Paulo com ninguém na rua
0: é uma das cidades mais agradáveis que eu já visitei no mundo todo. É, oh, e, aí sério? Olha que
1: eu e aí tem uma curiosidade, até bom você ter tocado nesse assunto, porque o melhor período de São Paulo, justamente por esse motivo, é agora. É entre o Natal e o ano É, novo. sim, sim. Eu sim. trabalhei em jornal durante seis anos, então sempre tinha aquela coisa, viaja no... no no Natal ou no Ano Novo. Né? Tem que, ou um ou outro, você acaba dando plantão. E aí, provavelmente, é, é. passava ali o período entre o Natal e o Ano Novo, né? ou viajava no Natal, e aí voltava logo depois do Natal para esticar, e aproveitava a cidade vazia. E aí tem essa curiosidade, porque a cidade vai estar duplamente vazia. Vai estar vazia porque tem muita gente quarentenada, e vai estar vazia porque tem muita gente viajando para a praia para o interior, para outros países, porque é só agora, no fim do ano. Então, é bem provável que a gente veja uma... Eu vou, vou sair caminhando por aí. Uma São Paulo... Eu sou a lenda.
0: É Tipo, você está falando assim agora, mas você está falando também na noite de Natal e na noite de Réveillon?
1: Que eu vou... Não, eu acho é, que eu queria... é o período entre o Natal e o Réveillon.
0: Eu queria propor aqui para a gente encerrar um, um seguinte, um servição. Eu vou escrever um texto para a Folha... Como diz para isso, mas aqui, aqui no no trabalho de você ver tudo antes. Então, o que eu queria sugerir aqui que a gente encerrasse com um guia para sobreviver a bed da noite de Natal, da véspera de Natal e da véspera de Réveillon.
1: É, essa? Eu, eu acho que tem uma coisa assim simples, né? assim eu tô eu estou bem tranquilo de passar sozinho, como eu estou bem tranquilo de passar todos esses dias. Já venho me trabalhando mentalmente para isso. A maioria das pessoas não está. a minha sugestão é que, pelo menos, encontre uma outra pessoa para passar junto. Saca? Ah, isso às vezes é um, um crush, é um, uma namorada, uma ex-namorada, um amigo. Mas, tipo, pelo menos, uma pessoa para você olhar na cara. sabe? Eu acho que... Por mais que você fique ali só tomando um ou assistindo um filme, o tempo passa. só Eu acho que no Réveillon vai ser um pouco mais complexo por causa dos fogos. Né? Isso, então, para a gente ficar simplesmente ah, beleza, mais um ano que começa. E, e o pior vai ser, cara,
0: é a galera que vai ficar em casa e o vizinho das, do, que vai estar com a casa lotada. A, a, a bad vibe que vai dar se bobear, bobe, vai ter tipo vai ter briga. Caso de briga
1: De, de vizinho, briga. Dando, dando tiro No outro, porque é, tu, tá, tu tá juntando os coronas aí vai, Vou pegar a corona na varanda Tô aqui na varanda da minha casa vou, O povo vai ficar cuspindo aqui Vai vir os, os perdigoto aí Da tua varanda, vão entrar na minha, na minha sala É, cara, vai ser essa galera, o que, que você sugere? Ah, sai de perto da varanda <risos> Fone de ouvido é uma opção? Ah, fone de ouvido é muito bom, é muito bom. Fone de ouvido para mim é uma eu... opção da vida, assim, sabe? Eu realmente Quando eu falo fone de ouvido, perdão,
0: tô, desculpa, desculpa, estou super interrompendo. Beleza, na boa. É, né? é, não, quando eu falo fone de ouvido, é, é, é mais do que o dispositivo, é a quantidade Queria chamar a atenção para a quantidade de coisa foda que você tem para ouvir é, hoje em dia. E, tipo, dá uma, dá uma esquecida no, no, no Natal. e no Você pode passar é, é, o Natal e o Réveillon ali, fone de ouvido, um podcast fodão no ouvido, 700 mil vídeos do trabalho sujo no ouvido. Eu pensei em fazer uma... Eu vou estar sozinho? Eu já pensei em fazer uma live, abrir uma live... Para as pessoas, até por preocupação mesmo, da oh, você não tem com quem colar, você está em casa sozinho. Porque eu tenho um amigo, tem mais um amigo, tem um monte de amigo que, tá, que mora com a avó, sabe, que, e não pode sair, não pode vir, por exemplo, para cá, para minha casa, passar a noite, de verão, embora precise psicologicamente, porque ele não pode entrar em contato comigo porque ele vai voltar para a casa da avó no dia seguinte. E eu, de repente, posso estar contaminado e é sintomático, passar para ele e ele passa para a avó e a avó morre. Então, é, essa pessoa, o que, que ela vai fazer? Então, um guia para isso. Como é que ela está? Ela está com a avó. Já ela está com a avó, já, tá, já tem um passo à frente também nisso. Uhum. É... Né? Já tem um... Mas tem uma hora, bicho, que a avó vai dormir, entendeu? E aí você fica lá, aquela hora é de Natal, e as pessoas. Eu acho que muita Acho que a rede social vai fazer também muito mal. é Porque a rede social, as pessoas não só vão mostrar as suas alegrias, ia é ser foda se as pessoas. Mostram... Se... Eu acho que as empresas que trabalham com a rede social dos Instagrams da vida, etc., eles vão começar, daqui a pouco, a encontrar um nicho de, de autoajuda no mercado, ou seja, entender que eles podem ser uma ferramenta de, auto de, de, de ajuda. E aí virar, assim, por exemplo, é, ter um Instagram verde. Então, é um Instagram onde só se fala de cultura verde e de comida e de... Sabe, um Instagram green, e de maconha, e de isso, e de aquilo. que um Facebook verde. Sabe? Não uma nova rede. Ou uma, não uma nova rede.
1: Um filtro, é. né? Um algoritmo é. aberto. O amarelo, justamente. Você está na merda, você está em depressão, então você entra no Facebook isso. amarelo, e aí tem um monte de coisa isso. alta. De...
0: Isso. Eu estou pensando em entrar nisso. E eu estou pensando. Não, não vou fazer, não, mas me passou pela cabeça passar o Réveillon, entrar 11 horas da noite, falar, galera, vou ficar aqui com vocês, porque não vai fazer diferença eu estar aqui na minha casa, sei lá, no Réveillon, olhando para a TV, que é o problema mesmo que eu vou estar fazendo, eu vou estar vendo um filme. Vou, eu, uma coisa que eu vou fazer, eu já estou fazendo nas minhas redes, é, é sugerir filmes para o Natal e para o Réveillon, que... que é, é, supram e façam aquilo ali. É... E vai ter muita gente postando alegria. Isso vai ser foda para quem está na merda.
1: Não é na só merda, no sentido. Tem... Uma, uma... uma outra questão em relação a essa é: é tanto gente postando alegria é, negacionista, né? juntando vários amigos, isso. Isso. festas isso. cheias e tal e gente postando alegrias singelas ali, né? Pô, tô aqui sozinho, isso. mas feliz Natal para você. Então são dois, dois sentimentos completamente. Eu natal. acho que não.
0: Acho que essa galera que tá sozinha que vai não vai fazer stories. Tô sozinho,
1: feliz Natal. Eu
0: acho que, acho que não. É Tem vergonha. Natal. A sociedade infelizmente não, não está preparada ainda para.
1: que vai postar isso, assim. Tô só eu com a minha mulher aqui, mas estamos desejando um feliz Natal para todo mundo. Vai. Vai, você pode ficar tranquilo que vai acontecer. Natal e Ano Novo. Não é todo mundo que vai estar sozinho que vai postar, mas a gente tá. vai. Eu, eu, Vamos...
0: vou, eu, vou, eu vou fazer um recorte, mais preciso para com quem eu estou preocupado. Eu tô preocupado tô sozinho, sozinho, tá com a pessoa que está sozinha, sozinha, não está com a esposa. Eu sei que é quem está com a esposa vai, ou a mulher que está com seu marido, ou a mulher que está com sua filha. Eu tenho várias amigas que vão passar com a filha de cinco anos, de oito anos. Está tudo lindo, não estou não ah. preocupado com elas. Estou preocupado com as minhas amigas que não têm filhas, com meus amigos que não têm filhos, é, é, com as pessoas que, que têm filho, que, que têm marido, tem, tem, mas estão sozinhas porque não podem ir lá infectar as pessoas. E o vizinho está ali em cima fazendo uma festa enorme. Eu estou preocupado com essa galera. Esse é o meu. E meu, esse público não vai postar. Estou aqui sozinho. Isso não existe. Não é, é do ser humano. Ninguém, ninguém sequer liga um para o outro. Nem quando. Em 1989, ninguém nem ligava. Pegava um telefone e ligava. Pô, cara, estou aqui sozinho. É, é noite de Natal, estou aqui sozinho. As pessoas têm vergonha. É, então, é, eu perguntei as dicas que você tinha. A única dica que eu tenho. Eu perguntei as suas dicas, né? A minha dica é a seguinte: não se envergonhe de estar sozinho, deprimido, na noite de Réveillon. Esse é o pior inimigo. O pior inimigo não é, de fato, a solidão. O pior inimigo é a sensação de fracasso que é, a nossa sociedade nos coloca, principalmente na noite de Natal de Réveillon, que vem de um monte de filme, desde Esqueceram de Mim até... Duro de Matar. Duro de Matar. Se não tiver acontecendo algo incrível durante o seu réveillon, você se sente um fracassado. Se não tiver acontecendo alguma coisa incrível, e aí de novo pode estar acontecendo. Se você tiver com a sua namorada,
1: já é uma coisa. Você,
0: vocês podem já é uma coisa incrível. Eu já passei réveillon com fogos transando. A gente combinou a réveillon que vem, vamos passar o réveillon transando de luz apagada, transando, vai dar um barato incrível. Vou ver fogo, os fogos tocando enquanto a gente está transando. É incrível agora quando você está só so... isso agora quando você está sozinho é é uma, Eu
1: acho uma, é uma... outra situação acho que tem outra parada aí que talvez até seja isso o encerramento desse programa que talvez seja a primeira vez que tanta gente passa o Natal e rebele sozinho sim sim então e, e quando você fala tanta
0: gente isso quer dizer o seguinte matematicamente falando e é, e aí está o perigo Muita gente que nunca passou o Natal sozinho. Isso. Eu estou preparado. Eu, tô preparado eu, moro numa, eu, eu moro numa toca de hobbit. Todo hobbit está preparado para... Eu sou preparado. Eles querem passar o Reveillon sozinhos. Nas casas dele, comendo para caramba. Eu cozinho para caramba. Vou cozinhar para caramba. Fazer o que sempre fiz. Muito pelo contrário. Minha casa sempre foi o lugar dos desgarrados. O, o, o que eu estou aqui sofrendo, de, de, dizendo não uma quantidade de amigas e amigos que, que não estão nessa situação. Dodô, eu só tenho a casa dos meus avós para passar o Natal ou passar em casa sozinha. Ou fazer que nem eu fiz no ano passado. Ter, ir para ir para tua casa como os um, vãos vão desgarrados acabam vindo 20 pessoas de, de, de desgarrado trazendo cada uma coisa. Acaba virando um banquete absurdo que dura é, quase... Tamanho, tamanho do Carnatias. Gigante, assim. Período do Carnatias. Então, parada que não termina mais. Então, é, essa galera que eu tô que eu estou querendo dizer para você, não você, Matias, mas você que está nessa onda aqui... Eu, eu sei que é, parece óbvio isso que eu vou dizer, mas introjetar isso, porque é estrutura, estrutural, como racismo é estrutural, machismo é estrutural, o valor dos valores é estrutural também, também, ou seja, o que a gente tem como valor, como felicidade, como um sucesso e fracasso. E essas duas palavras é que são as palavras que vão martelar. Você pode ser uma pessoa super analisada, lida, resolvida, que você não está é, imune a, a, essa, a essa nuvem que vai passar. Lembra do crimes e pecados do D. Allen, que tem aquele filósofo maravilhoso ficar fica falando durante o filme inteiro e, no final, ele se mata. Se joga pela janela e se mata, porra. Vai, vai, vai. filósofo mais calmo, tranquilo, saca de todos os Paranauês. Você fala, porra, esse cara é foda. No final, ele se joga pela janela se mata. Ele deixa um bilhete dizendo assim, fui pela janela. <risos> Muito maravilhoso. Então, essa galera... Não... Para evitar... É isso, assim, o mais seja óbvio que eu estou já falando, não é um fracasso, não é uma vergonha. Você estar se sentindo durante o Natal sozinho e fracassado. E aí a consequência disso é de vida. Você vai, você, sabe o que vai acontecer com você se você dividir isso? vida assim, vá para a rede social, é, vá para o grupo do WhatsApp, vá pro, vai fazer uma call. Sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir que tem uma tonelada de gente que você ama que está na mesma situação que você. É Ao contrário, você não, porque o grande problema é, 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 é a vibe inconsciente, logo, incontrolável, da gente achar que só com a gente está acontecendo aquilo. A nossa, a nossa mente, a nossa psique, ela foi construída para 24 para 24 horas achar que o mundo está fudendo só com a gente. Isso não estou falando de 2020, não estou falando de dezembro, estou falando... Isso é a vida. O bebê nasce, desde que o bebê nasce, ele começa a chorar, falando, porra, para de me fuder, me dar esse peito, aí puxa para... Eu... Tudo... Eu... A vida é uma grande marchinha de carnaval, mamãe, eu quero mamar. Você pode trocar todos os livros que você tem em casa de filosofia só por essa marchinha, porque ela encerra toda a teoria freudiana, ela encerra, encerra no sentido, ela contém toda a teoria freudiana, tudo que Vetrúvio falou, tudo que. Aristóteles, tá tudo numa marchinha de carnaval. Então é, vai atrás dos seus. Vai atrás dessa história do essa história da positividade tóxica, de falar assim, é, fique bem com você mesmo, a pessoa feliz é a pessoa que está bem com ela mesma. Isso é só, é só uma das verdades da vida. Agora, as pessoas, as pessoas New Age colocam essa frase como a única verdade da vida. Tipo assim Você tem que aprender a, a, a ser sozinho, etc. Irmão, 365 dias por ano, você tem que aprender 24 horas por dia? Você tem que aprender a ser sozinho? Que porra é essa? Você não pode precisar de ninguém em nenhum momento? E, 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 é fracasso? É fracasso? Isso, e aí voltamos à favela de novo. Na favela, ninguém tem vergonha de, 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 de dizer que precisa, precisa de nada, porque todo mundo precisa de tudo, de xícara de arroz, de, 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 de saneamento básico, de dar descarga de um, um balde d'água para poder dar descarga porque faltou água ali, você que lá de, de dormir na sua casa porque caiu uma chuva, rolou uma pedra, tudo que você tinha acabou, você vai ter que dormir na casa do vizinho durante dois meses. Então, assim, se eu pudesse, eu, eu falaria assim: passe uma noite de Natal e a sua noite se você está sozinho, passe sua noite de Natal revelando uma favela. <risos> Sério. É tem até filmes assim se não me engano né de, de, de patrões que filmes de Natal que patrões que estão lá sozinhos todo para dentro e aí descobrem o Natal da empregada e descobrem que a empregada tem um Natal com a família e acaba passando o Natal vai vai lá para o Queens tem, eu esqueci um filme um filme com a Michelle Pfeiffer um que ela vai para o Queens era é uma patroa e aí ela vai para o Queens e tem um tal da vida dela com a galera do subúrbio aqui no Brasil Durum, durante muitos anos fez o sucesso da série da Globo a Grande Família é para para isso para você pra mostrar como nos no, fora da, do, da pequena burguesia é não há esse, esse problema esse, esse essa nuvenzinha não vai passar hum. por essa pequena burguesia porque é, para essa galera tá fora porque porque a galera já vive com essa em vizinha. Se chama fome, se chama falta de emprego, se chama... Vive há muitos anos com isso. Então, já sabe viver, conviver, ser alegre, é, conseguir fazer uma comida no final de semana e reunir a família toda para subir uma laje para isso, para fazer aquilo. Já sabe fazer essas coisas todas. Então, é, para nós privilegiados, é que vamos passar por esse sanhaço brabo e... Um... Esse sanhaço brabo vai ser... A gente pode dar o nome dele tranquilamente de dezembro.
1: E já que a gente está falando em dar nome, você citou isso aí, qual o nome desse programa? Dezembro, vírgula,
0: esse inferno.
1: É isso? Aham. O cinto assim veio de, de... de chofre, então, assim será. E assim encerramos o último uhum. DM de 2020. Agradeço imensamente a todos os nossos eleitores e, especialmente, ao Dodô, que aceitou o meu convite desse papo interminável aqui, que é muito honrado pela sua audiência. E, pô, Dodô, só posso dizer que, tipo, 2020 foi um pouco melhor porque pude contar com a sua presença e compartilhar tanta coisa legal com muita gente. Pô,
0: Vamos... demais. DM, DM foi né? Oh, DM, DM
1: DM é isso, DM é, DM Forever.
0: <risos> é, mas foi no sentido de, de sim. De
1: 2020. Foi uma,
0: co, foi uma coisa que poderia poderia já ter acontecido há mais tempo, mas também poderia nunca ter acontecido. Então, oh. bicho. Evoé. Teve que
1: o corona. A gente descobrir isso e vamos seguir, inclusive, pós-corona. Doutor, valeuzaço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a gente não sabe se a gente volta ainda antes ou depois do Ano Novo, então, você está assistindo a gente antes do fim do ano, antes do Natal, Feliz Natal, antes do fim do ano, Feliz 2021, em breve voltaremos. Valeus.